0: Du hast gesagt, 75, ne? Jo. Alright.
1: So, wir haben das Jahr 2020, 2022.
0: Ähm, (lacht) nochmal.
1: So, wir haben das Jahr 2022, unseren ersten Podcast am 2. Februar in diesem Jahr. Wir haben relativ lange Pause gemacht. Aber ja, äh, herzlich willkommen. Jascha ist wieder mit dabei, Sebastian ist mit dabei, Markus ist mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Wie habt ihr die freie, freie Zeit, die freie Podcast-Zeit genossen? Was habt ihr gemacht? Gespielt? Serien geschaut? Was gab's denn? Ich hab ich habe da gar nicht geschaut, fällt mir gerade auf. Wollte ich immer noch gucken nach Weihnachten. habe ich irgendwie verpasst.
2: Ich hab's, ich hab's noch überhaupt nicht gesehen. Weder Staffel 1 noch Staffel 2. Du hast Witcher Staffel 1 nicht gesehen? Nee, nee, nee. Haben wir tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Hm.
1: Ich fand die nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich nicht so gehypt auf die zweite, die ja auch schon ein bisschen so äh, die Fanbase, äh, die es dann gesplittert hat. Aber es gab, glaube ich, ein paar Diskussionen darüber. Aber warum, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wegen irgendeiner Buchvorlage oder so, die sie ein bisschen anders interpretiert haben. Keine Ahnung. Naja. ja. Äh, was gibt's Neues? Eigentlich okay. nicht so viel. Wir haben ja jetzt gesagt, ähm, nach dem letzten Rückblick, dass wir jetzt erstmal eben warten, bis das nächste große Spiel erscheint. In der Zeit ist zwar jetzt ein bisschen was passiert, so News-technisch und so. Ähm, hat wir ja eh alle mitbekommen. Blizzard hat, äh, Microsoft hat Blizzard gekauft, beziehungsweise Activision. Und äh, ja, recht großer Deal. Was haben wir gesagt? Knapp 70 Milliarden, ne? Mhm, das Ganze
3: 68, kostet. Glaube ich, glaube ne? Machen ja. sie knapp 69. Ja. Nein. Wo alle
1: schon, schon dachte, oh, der Bethesda, die ist aber schon krass. Und dann, ah, <lacht> ja, jetzt kaufen wir was Richtiges. Äh, ja. Also von war. den
2: Dimensionen ist das ja genauso, glaube ich, teuer, wie Disney Fox gekauft hat. Also als Disney Fox haben die, glaube ich, auch 70 Milliarden hingelegt, nur um die Dimension zu haben. Ich glaube, das ist auch Echt? mit einer der teuersten. Ja, ja. Und äh, um den Vergleich noch, aber das haben die meisten, glaube ich, auch in dem Kontext gehört. Disney hat damals für Star Wars 4 Milliarden bezahlt.
1: Eben, das habe ich nämlich immer gehört, wo ich dachte, so krass, <lacht> Alter, Star Wars, ey. Das ist ja wirklich so. So eine Ramschmarke fast in dem Prinzip. So, naja, so, Star Wars für vier Milliarden nehmen wir halt noch mit.
2: Das ist quasi ja. einmal Bungie fast.
1: Ja, ja eben. Und äh, Sony hat jetzt Bungie gekauft. Was super weird ist irgendwie. Also, Bungie ist auch ganz schön rumgekommen jetzt. Erst, ne was, was stand da? Erst Apple, dann Microsoft, dann Independent. Nee, dann äh, Activision, dann Independent und jetzt bei Sony.
2: Ja, wobei sie bei Activision auch Independent waren, aber natürlich alles irgendwie ja, ja. trotzdem irgendwie angedockt waren. Aber es ist halt schon. Merkwürdig, vor allem, weil sie ja vorhin gesagt haben, wir wollen wieder frei von Activision sein und ja. äh, wieder auf einigen Füßen stehen und ich zwei Jahre später, drei Jahre später, tschüss.
1: Ja, sie haben ja gesagt, ne, dass es diese Partnerschaft mit Activision hat wohl nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ich finde es sowieso krass, dass sie da rausgekommen sind. Vorzeitig war das ja, glaube ich, sogar. Mhm. Und ähm, ja, ich denke mal natürlich auch irgendwo, ja, geldmäßig wird dann vielleicht doch ein bisschen äh, schwieriger gewesen sein. Also ohne so, 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 einen, so einen größeren Publisher im Rücken. Und ja. Äh, ich finde es heftig. Also Sony hat jetzt, wie gesagt, Bungie für, glaub auch, dreieinhalb, vier Milliarden war das, ja. glaube ich, ne? Irgendwie so gekauft. Ähm, ja, knapp
2: dreieinhalb, genau, ja.
1: Und es ändert sich halt auch nichts. Also Destiny bleibt weiterhin Multiplattform. Und es geht jetzt wahrscheinlich nur um die Zukunft, irgendwie, für die nächste, für die nächste. Ja, für das nächste Spiele-Franchise, was wir dann irgendwann machen werden. Denn Destiny wird sich ja wahrscheinlich über kurz oder lang auch zu so seinem Ende nähern. Ähm, ich meine, Destiny 2 kriegt noch eine Erweiterung, glaube ich, jetzt. Jetzt kommt der Witch Queen, ne? Und ich glaube, danach kommt noch einer. Die hatten sie, glaube ich, vorher schon angekündigt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe das nicht mehr verfolgt, letztendlich. Ich bin bei bei Destiny wirklich komplett raus, leider. Ähm, aber ja, denk mal, so für die Zukunft haben sie dann auf jeden Fall ein gutes Studio in der Hand. Und wenn sie da dann irgendwie noch ein schönes Franchise wieder raus, rausballern, ein schön, also ich muss sagen, ne, Sony hat natürlich jetzt ein, ein Team, das Top-First-Person-Shooter macht. Ähm, was Microsoft irgendwie nicht mehr so hat, gefühlt. Also klar, Bethesda haben sie jetzt mit Doom und so, ähm, aber da muss man mal gucken, was wieder rumkommt.
2: Ja gut, sie kriegen jetzt die, die Call of Duty-Expertise. Ne? Ja. Aber was sie, was sie gesagt haben, äh, Sony, auch die zukünftigen Spieler von äh, Bungie sollen multiplattform bleiben. Auch die, ach so, also, das habe ich nicht richtig auch. gelesen. Ach krass. Deswegen, also, das ist halt schon, wo man so sagt: ähm, okay, und äh, also ich denke mal, und das stand auch in irgendeinem Interview: sie w- wollen halt die Expertise von Bungie, was so Live-Service-Games angeht. Da hat Sony nichts. Und da wollen sie halt dann drauf quasi satteln. Und auch die IPs bleiben alle bei Bungie. Also die gehören jetzt nicht zu, das ich nicht ge- zu Sony rüber. Hm. Also, so, das ist ein ich, ganz merkwürdiger
1: ich, ja, okay, okay. Deal. Ich wusste nicht, dass es das auch für zukünftige Sachen so sein soll. Das habe ich jetzt nicht so mitgekommen. Aber gut, klar. Ähm, es gibt natürlich auch immer noch so diese Geschichten. Vielleicht wird es da wieder irgendwie sowas geben wie früher. Ich meine, Destiny hat ja damals auch schon so diese, äh, ich sag mal, PlayStation-Nähe gehabt. Mit äh, exklusiven Strikes und was weiß ich nicht alles. Die hatten sie dann ein Jahr lang exklusiv. Es gab irgendwie immer zwei exklusive Waffen äh, für ein Jahr oder so. Also vielleicht gibt es dann wieder sowas, dass du sagst, ey, wenn du beunschmillst, kriegst du halt ein bisschen mehr. Könnte natürlich wieder sein, aber ist die Frage, ob das wieder passiert. Davon wollte Bungie eigentlich komplett weg, also müssen wir mal gucken. Aber ja, mal gucken. Also. Ob noch irgendwie irgendwas kauft, aber ich hoffe mal, dass jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt.
2: Na, naja, Sony hat schon gesagt, das war nicht das Ende. Ich hatte irgendwo gelesen, äh, sie haben 18, 18 Milliarden oder 15 Milliarden irgendwie in, in, in Re- oder dürfen sie ausgeben, also einen bestimmten hm. Betrag und das ist lange noch natürlich nicht alles ausgeschöpft. Ähm, und Bungie soll ja auch in dem Sinne im Sony-Konzern oder in der Playstation Studios ja quasi auch unabhängig bleiben. Also sie bleiben genauso wie denke ich mal, äh, gleicher Fall wie Bethesda, in dem Sinne hm wird das jetzt nicht Microsoft gelabelt, sondern es bleibt halt auch alles Bungie. Ich denke mal, da geht es halt tatsächlich nachher echt um Technologie oder Ähnliches. Und äh, Aber 3,2 ist schon, ist schon eine Hausnummer. 3,5 Milliarden. Wie viel ja, die, die jetzt auch mal wäre. Aber ja, verblasst gut. natürlich gegen den, den, den Microsoft. die. Wobei jetzt, ja. wenn man da, also wenn Leute jetzt sagen, das war jetzt quasi die Reaktion auf den Blizzard, äh, ist natürlich nicht, weil das Ist ja Ewigkeiten in
3: Vorbereitung, dass das passieren kann. Ich wollte gerade sagen, das machst du jetzt nicht in drei Wochen noch, wir reagieren mal eben, kaufen mal ein anderes Video, das funktioniert (lacht) so. Überall mal anklingen, hallo.
1: Quatsch, so irgendwie zu sagen, ey, wir brauchen jetzt auch jetzt, komm, wir müssen irgendwie. Wer hat hat irgendwie einen, ne? Wer Bungie? Ja, okay, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, komm, direkt, so wie bei Ebay, so Sofortkaufklicken dann oder was? Also. Hey. Ja. Obwohl, ich habe ja gehört, also ich will jetzt nicht nochmal diese ganze Blizzard- und Microsoft-Dings aufgreifen. Ich meine, das haben alle Podcasts schon gemacht und das ist ja auch schon ein bisschen her. Aber das Ding soll ja doch sehr schnell über die Bühne gegangen sein. Ne? Also, es war jetzt wirklich, glaube ich, Ende November oder so, wo das so angefangen hat, angeblich. Und dann äh, hat Phil wohl über Weihnachten die ganze Zeit diesen Deal eingefädelt. Ähm, also, es war wohl schon für so einen riesen Deal vor allem sehr schnell tatsächlich, dass das Ganze, ja. ja. Abgesehen wurde. Aber. Im November, genau. Ja. Eben, das war wohl tatsächlich auch aufgrund dieser ganzen Sachlage da mit Activision, mit den ganzen äh, Lawsuits und Bobby Kotick und so. Also diese ganze Scheiße, die da bei denen abläuft, kann man sagen. Äh, der Aktienkurs halt runter und so. Also ich glaube, im Prinzip war es ein Schnapper. Also ein Schnapper. Aber halt, äh, ich glaube, früher hätte sie dafür bestimmt sehr viel mehr auf den Tisch gelegt zu ihren Hochzeiten. Also das war jetzt wahrscheinlich so der richtige Zeitpunkt, um Activision Blizzard zu kaufen, würde ich mal behaupten.
2: Es ja, war aber auch, es war auch eine k- komische Situation, also da mu- das war ja auch so eine Frage, ob Microsoft da ein bisschen Insiderhandel gemacht hat, aber im Nachhinein, es stellte sich heraus, dass irgendwie ja, von Sony ging das, glaube ich, oder von Nintendo, ein Tweet ja kam von wegen, ja, wir müssen nochmal unser Relationship mit Activision Blizzard so ein bisschen überdenken und dann haben sich ja Sony und auch Microsoft dann quasi nochmal angeschlossen und gesagt, auch wir müssen das überdenken und in dem <lacht> Moment war, aber Microsoft war ja schon in dem Moment mit Activision Blizzard am Verhandeln und, ähm, wie gesagt, daraufhin ging ja auch nochmal der Aktienkurs von denen runter, also das äh, muss man gucken. Auf jeden Fall gestern oder so kam ja auch nochmal die Mitteilung, dass jetzt auf alle Fälle die Kartellbehörden in in Amerika sich das Ding jetzt auch nochmal genauer anschauen, also so ganz in Sorgenden Tüchern ist es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass das durchgeht. Ja,
1: das soll wohl Also, wie gesagt, ich habe ja ein paar Podcasts jetzt noch gehört, wo die auch alle darüber gesprochen haben, sehr ausführlich. Und das sollte wohl kein Problem sein, weil die halt keine Monopolstellung dadurch erreichen. Und was weiß ich nicht alles. Also, das sollte überhaupt kein Ding sein, das durchzukriegen. Und ich glaube Also, klar, man kann jetzt wieder sagen, ja, jetzt geht wieder mehr Sachen in eine Richtung und Microsoft immer größer und alle Sachen werden von einer Firma kontrolliert, pipapo. Aber ich muss, glaube ich, echt sagen, für uns Spieler Hätte es eigentlich nicht besser kommen können, denke ich mal. Also, Microsoft wird voraussichtlich ein paar alte Spielemarken wiederbeleben, die irgendwo noch im Katalog von Activision rumliegen. Es äh, war ja schon die Rede von Guitar Hero und was weiß ich nicht. Ähm, und auch Call of Duty, ich hoffe auch wirklich, weißt du, dieses jährliche Call of Duty braucht auch eigentlich nicht wirklich jemand, ähm, dass man sich da vielleicht ein bisschen Zeit lässt. Blizzard, mal gucken, was da passiert. Blizzard hat ja auch ein neues Spiel angekündigt. Also, erstmal jetzt so, dass sie eins machen. Soll ja so eine Art Survival-Game werden. Ähm, ja, also ich hoffe, dass da einfach ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, als einfach nur jedes Jahr ein Call of Duty und irgendwie die, die Blizzard-Sachen, die so nebenbei mehr schlecht als recht derzeit laufen. Also, ich denke mal, für uns wird es auf jeden Fall besser werden. Tatsächlich.
2: Ja. Oder? Also ich hoffe auch tatsächlich, dass die, dass die Studios wie ein Raven Software, was ich bin mit Raven Software groß geworden, also in den späten 90ern, Anfang 2000, in dem super Spiele damals gemacht und war nachher ja nur noch eigentlich Zulieferer für Call of Duty. Und das kannst du ja mehr und mehr, immer mehr Studios wurden äh, einverleibt. Und ähm, es kann eigentlich nur besser werden. Und hoffen wir einfach mal, dass die Studios jetzt nicht immer das nächste Call of Duty schrauben müssen oder ähnliches, sondern einfach auch mal wieder eigene Marken oder auch halt eigene Ideen reinbringen können. Klar, und Blizzard, gut, Blizzard wird nie wieder so sein, wie es damals war. Dafür sind viel zu viele Leute weggegangen. Aber trotzdem vielleicht auch da wieder ein bisschen die Kreativität fördern. Also ja, es kann eigentlich nur werden, jedenfalls auch für die Angestellten und die Studien ja, und die Projekte, ja.
1: Ja. WoW im Game Pass? Wann ist es soweit? Bin gespannt. Hm. Meinst du, das kommt wirklich?
2: Ja, aber ich denke, dass sie werden das Abo-Modell vielleicht so umstellen wie bei Elder Scrolls. Also, dass du quasi, wenn du entweder bezahlst, du deine 15 Euro oder wie teuer WoW gerade ist, hm. kriegst dafür halt die Add-ons dann mit, mitgeliefert. Oder du bezahlst halt nichts und musst halt die Add-ons und Content-Erweiterungen immer kaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine, so eine Art Deal wird, dann quasi. Ähm, ansonsten ist WoW ja auch langsam durchgenudelt. Da kommt zwar irgendwie jetzt ein Addon ja. wieder, ist angekündigt, aber ansonsten ist es ja jetzt schon echt lange und reicht jetzt auch langsam mal. Ja, klar.
1: Ja, so ein, ja. So ein Survival-Game. Also, ich stehe ja tatsächlich auf Survival-Games und mal gucken, was das wird. Das wird natürlich noch Jahre dauern. Ich glaube nicht, dass sich Blizzard jetzt auf einmal auch ändert und dann innerhalb von zwei Jahren neue Spiele raushaut, mal gucken. Aber auch Diablo 4 und so, ist halt die Frage. Also Und
2: War- die große die Warcraft große- mit, ja. mit der Expertise von Age of Empires. Also, ja. da sind ja jetzt viele Dinge möglich. Ne? Also, es muss ja nicht einfach Blizzard sein, die War- Warcraft machen. Ja. Es kann ja auch World's End jetzt machen, theoretisch.
1: Ja, und das Ding ist halt, ne die große Frage immer noch, äh, Call of Duty wird jetzt exklusiv werden nach 2024 wahrscheinlich, ne? Also, der Deal ist ja wahrscheinlich äh, 2023 erst durch. Also, es wird noch ein bisschen dauern, bis das Ganze akquiriert wird und der ganze Deal durch ist. Das heißt, 2023 wird noch ein Call of Duty erscheinen, wenn das so weiterhin in dem Jahresrhythmus bleibt. Und 2024 ist halt tatsächlich die Frage, ob es dann konsolenexklusiv bei Microsoft ist. Klar, PC erscheint sowieso. Aber das wäre natürlich ein starkes Argument für eine Xbox tatsächlich. Und es ist immer noch, es ist ja auch oft immer noch diese Diskussion, ob der Microsoft Game Pass dann irgendwann so krass wird, dass er auf der PlayStation erscheint. Weil das ist ja eigentlich so das Ziel, dass überall, wo du spielen kannst, eigentlich der Game Pass zur Verfügung steht und du eigentlich nur diese Subscription überall hast. Ähm, Ja, und die Spiele von Microsoft spielst oder spielen kannst im Prinzip.
2: Aber oh, da ja. muss Tony schon sehr, sehr verzweifelt sein. Also das, ja. also jetzt kommt ja dieses Project Spartacus und wegen, aber wegen wegen Call of Duty. Äh, ich, also ah. wenn ich auch noch eben Sebastian gehört habe mit dem letzten Teil, ich meine. Die Frage ist ja, wie erfolgreich wird er noch wieder werden? Ne? Und ich glaube nicht, dass Microsoft das dann wegzieht, wenn er sowieso nicht also so erfolgreich ist.
1: Call of Duty, ein, ein erfolgreiches Call of Duty, ein, nee, ein, ein Call of Duty, was ein Jahr scheiße ist, ist immer noch erfolgreicher als viele andere Spiele. Das darf man halt auch nicht vergessen.
2: Um ja, aber das funktioniert ja auch nur zwei oder drei Jahre. Und irgendwann mhm. sagen die Leute, aber warum soll ich mir das denn noch kaufen? Das ist doch immer noch blöd. Also das. Ne? Und du siehst ja auch, wie schnell es bei Battlefield Jo, runterging. Also das ist ja, ja, das ist halt glaub also, ich noch was anderes.
1: Weißt du, bei Battlefield ist dann immer so, dann müssen sie viel dran werkeln und dann machen sie irgendwas. Aber Call of Duty, ja, dieses Jahr ist halt nicht so geil. Nächstes Jahr kaufe ich es wieder, wird schon besser werden. Weißt du, das ist so ein schnelles Ding irgendwie. Ich habe es ja selber, ich sag's ja genau so. Ich habe es gekauft, war uns, unschlüssig darüber und ich habe seitdem auch nicht mehr gespielt. Ich habe jetzt übers, über, über Weihnachten habe ich noch mal gedacht, ich schmeiß es noch mal an. Ähm, aber habe ich dann auch nicht gemacht und dann dachte ich so: Ach komm, ich kaufe einfach das nächste, das ist Modern Warfare 2. Weißt du, ich bin genau der Kunde dafür, einfach der das kauft und dann sagt: Ja, ist dies Jahr nicht so geil, aber ey, nächstes Jahr kaufe ich es halt wieder, das wird schon besser werden. so. Äh, ähm,
3: genau so mache ich das mit den Formel-1-Spielen wird ja. werde jetzt seit <lacht> sechs, sieben Jahren brutal enttäuscht. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie geben die einem einfach keinen Grund zu glauben, dass es besser wird. Ah. Und gerade bei Call of Duty habe ich mehr und mehr die Hoffnung verloren. Weil wenn ich jetzt, hm. wenn ich das Spiel. Ich habe hier jetzt Modern Warfare mir tatsächlich für 20 Euro online geholt. Äh, an Neujahr war das. Ähm, da war es im PSN im Angebot. Und äh, habe ich vorhin schon, bevor wir angefangen haben, gesagt, ich habe erstmal, ich glaube, sieben oder acht Tage gebraucht, bis ich es spielen konnte. Ähm, weil einfach nichts funktioniert hat. Immer irgendwas runterladen: Pack, Patch. Irgendwas, Fehlermeldung, äh, mit Account anmelden, noch mehr Packs runterladen, bis man irgendwann die Festplatte voll hat. Ähm, Wenn ich dann aber online bin und das Spiel starte, dann komme ich ja gar nicht erst zu Modern Warfare. Dann kommt dieses komische Warzone Pacific und dann habe ich diese vier Felder, dann steht da irgendwas mit Vanguard und mit Mhm. Warzone. Und ich sag, ich will doch nur das Spiel spielen, was ich gekauft habe. Und da nur die Kampagne. Und was soll der ganze Käse hier? Ich meine, gut, wer jetzt Call of Duty für die Kampagne kauft, das habe ich zig Jahre lang gemacht, der ist eh immer schon ein bisschen komisch angeguckt worden, vielleicht zu Recht, aber ich war halt beknackt genug, ja. Naja, ich jedes also
1: Modern Warfare ich, soll auch ziemlich gut sein, von der Kampagne her.
3: Ja, ja ich, ich habe eigentlich bis dato, also bis World, äh, bis zu Zweiten Weltkrieg-Dingens, ich glaube bis Infinite Warfare, das war der letzte Titel, habe ich jedes Jahr Call of Duty gekauft für die Kampagne und das war es mir auch wert.
1: Ja, die sind ja auch immer. Scheinbar ganz gut. Also ich habe jetzt nur Cold War gespielt und damals, ja, ich weiß es gar nicht mehr, Modern Warfare 1 oder 2, das alte noch. Ähm, aber ich war ja auch nie so der Call of Duty Fan. Aber mein Kollege spielt hier auch mal. Der sagt auch immer, Kampagne ist immer ganz nett. Ist halt so ein Feuerwerk und so. Warum nicht? Find zwar nicht sowieso, also
3: ja klar, aber ich habe die damals auch für Vollpreis gekauft. Nicht? Was mich ein
1: bisschen wundert eigentlich, weil du kannst ja gerade bei Call of Duty mittlerweile ähm, einstellen, was du runterladen willst. Also du kannst ja wirklich auswählen, ich möchte nur die Kampagne, ich möchte Zombie-Modus, ich möchte Multiplayer. Du hast ja wirklich so einzelne Packs, wie du gesagt hast. Aber richtig,
3: genau. Aber ich, ich habe den Kampagnenpack habe ich dann irgendwann runtergeladen und zwar, ich glaube, zehnmal insgesamt, weil es nie funktioniert hat. Hm. Ähm, einmal als Patch, dann einmal über das ähm über Manage Content äh, im PlayStation 5-Menü, dann direkt aus dem Spielmenü. Irgendwann hatte ich das. Ich habe immer noch Fehlermeldungen bekommen. Dann habe ich den Special Ops Pack 1 runtergeladen. Habe immer noch Fehlmeldungen bekommen. Und dann habe ich den äh, Multiplayer und Special Ops Pack 2 heruntergeladen. Und dann lief es. Und ich habe letztens noch mal versucht, weil das Ding sind jetzt echt 150 Gigabyte. Ja. Ähm, ich ja. wollte ein bisschen Platz schaffen. Ich habe den Multiplayer-Pack gelöscht. Kampagne startet nicht mehr. Okay. Fehlermeldung, äh, fehlende Packs. Also man muss diesen komischen Multiplayer-Special-Ops-Pack 2 hm. äh, muss man runterladen, damit man die blöde Kampagne spielen kann. Und dann hat das Spiel noch die Frechheit, mir zu sagen, hey, du hast die Kampagne beendet, willst du sie löschen? Dann hast du äh, 26 <lacht> Gigabyte frei. Ich sag 26 Gigabyte. Das Drecksding ist nur 26 Gigabyte groß. Was sind die, ja. die anderen 125 Gigabyte, die meine Festplatte blockieren? Ja,
1: Multiplayer-Stuff halt. Ich Call will auf, den Scheiß Call aber auf die ist Mega groß, das lege ich ja auch mal. Ich habe immer noch Cold War installiert mit knapp 150 Gigabyte. Und da ist schon, der ist die Kampagne nicht dabei. Die habe ich nämlich runtergeschmissen. <lacht> äh, ja. Das äh, ist krass. Also, ich hoffe auch wirklich, dass sie das mal hinkriegen. Also, ich weiß gar nicht, wie viel, wie groß Vanguard war. Ich glaube, nicht ganz so groß tatsächlich. Aber sie müssen auch Warzone einfach als einzelnes Ding machen, weil du brauchst immer. ähm, Ich glaube, du brauchst nämlich Modern Warfare, um Warzone zu spielen. Und vielleicht setzt er das irgendwie voraus. Vielleicht muss der Launcher, vielleicht braucht der Launcher das. Ich habe keine Ahnung, was sie da machen. Ähm, Aber das muss einfach ein separates Ding werden. Die müssen einfach Warzone. Ich glaube, angeblich soll ja wohl ein zweiter Teil kommen. Warum auch immer. Also, ich weiß nicht, warum so nicht einfach fortsetzen. So wie, so wie Fortnite, dass sie einfach sagen, yo, Kapitel 2 oder wie auch immer. Also, haben es ja jetzt auch gemacht mit der neuen Map und jetzt ist alles so Weltkriegsmäßig. Ähm, aber das muss, das muss einzeln werden, ganz ehrlich. Den Launcher? Den Launcher finde ich gar nicht so schlecht, was du gerade gesagt hast. Du hast nämlich dann eh immer Zugriff auf alle Spiele, die du theoretisch dann installiert hast. Und dann kannst du auch immer noch sagen, ja, okay, ich möchte in ne, Vanguard Multiplayer oder halt noch mal Cold War die Kampagne spielen. Ja er switcht halt trotzdem das Spiel und er muss dann trotzdem wieder alles neu laden, so ist die Frage, ob man das vielleicht besser implementieren kann, dass man wirklich alles daraus direkt starten kann, ohne alles mal wieder von vorne zu laden. Ähm, aber für die Zukunft, na ja, gut, man wird sehen, es gehört jetzt Microsoft, mal gucken, was die rausmachen. machen.
0: Aber ja, Call of Duty ja, ist mal groß. Ja, ja. ja uh, man wird sehen. Also, ähm, ja.
1: Nächstes Jahr, nee, dieses Jahr und nächstes Jahr ist noch gesetzt und danach mal gucken, was passiert.
2: Was sie aus Call of Duty machen. Also, ich glaube nicht, dass es exklusiv wird, aber ich habe mich ja. ja auch schon bei einigen Bethesda-Titeln hab, ver- vertan. Ja. Also, insofern. Find,
1: das, das, das Wording, also sage ich jetzt mal, was sie immer verwenden, dann auch immer, ja, wir werden bestehende Verträge natürlich, äh, ne, äh, wie haben sie das immer genannt? Respektieren, ne? Ja, so respektieren und wir werden das auch weiterhin, wir wollen ja nicht, was haben sie immer gesagt, wir wollen ja die Communities nicht auseinanderreißen. Deswegen werden die Spiele alle auf ihren Plattformen bleiben oder so. Und dann halt im Englisch, das ist noch ein bisschen anders formuliert. Aber es das heißt, es sagt halt keiner, ja, aber das nächste Call of Duty ist halt trotzdem exklusiv, ihr Wichser. <lacht> <lacht> so, das ist halt irgendwie äh, schön umschifft, natürlich PR und so, ne, das, das können sie. Und äh, das hat er ja bei, bei äh, Sascha. Bethesda auch, glaube ich, so formuliert. Und jetzt ist es ja schon soweit, dass eben. Starfield?
2: Starfield, ja.
1: Starfield will exklusiv sein, ne, glaube ich. Mhm, so. ja.
2: Deswegen, ja. also ich, ich, äh, bin ja mit meinen Thesen, aber wie gesagt, ich, also, ist natürlich auch noch mal der Move, ne, von Sony zu sagen, okay, die Bungie-Spieler scheinen weiterhin, äh, ne, Plattform-U unabhängig ist natürlich auch dann ein Move Richtung Microsoft zu zeigen, hey, ähm, For the players, äh, ne? Ja. Ähm, ist natürlich, also, muss man natürlich am Ende des Tages gucken, aber also, auch die Blizzard-Spiele, das wäre also wär schon, wär schon ein krasser Move, jetzt auch alle Blizzard-Spiele und so, dann nur noch exklusiv ja. auf äh, PC, Mac vielleicht ja noch, also man sie auch groß und Xbox zu bringen, das ist schon.
1: Ja, stell dir mal vor, Diablo 4 kommt nicht auf der Playse. So, Das ist schon. Na, ja, wobei, da sind ja
2: auch, glaube ich, alle Verträge schon durch, ne? Aber klar, dann ja, vielleicht klar. ein weiteres Diablo oder irgendwas, ne? Oder ein neues Warcraft oder. Ja ist eben die Gibt Frage, ja ab wann, so ab wann
1: erfolgt der Cut, wo sie dann sagen können, ja, naja, jetzt können wir selber entscheiden. Eben, wo es noch nicht alles geregelt ist. Obwohl beim Diablo 4
0: also Ja, ja wohl, do- naja, wohl doch,
1: naja, doch. sie haben ja damals gesagt schon, im Trailer, muss man überlegen, wann, wann gab es den Trailer? Oder die ersten Sachen dazu, das Gameplay, wann haben sie das gezeigt? Da das hieß es ja noch Ja, da hieß es ja noch, so. ja, es die ja die noch w- kommt ja. für, für äh, PS4 und Xbox One. So, wo wir damals ja schon gesagt haben, wo ist aber hm, mal gucken, ob die das noch schaffen. Da muss es ja schnell erscheinen. Weil klar heißt natürlich nicht, dass es jetzt nicht trotzdem noch dafür erscheint und für PS5 und äh, die Series, aber äh, ich also ja nicht, bei Psychonauts f- ja
2: auch so gemacht, ne? Da kam ja nur die PS4 Version, die PS5 Version gab es ja schon gar nicht mehr, weil die dann nur noch für Series X kam, die Next Gen. Ge- okay. geht natürlich so auch. Aber ja, ja. Ja. oder neues Tony Hawks, ne? Dann auch nur noch ja, klar. für Xbox. Wow. Und das ist natürlich schon so. Ich meine, Tony Hawks war groß auf der PlayStation 1. Ja, es
1: ja, so, ist so, sowieso total durcheinander. Die haben jetzt äh, Crash gehört jetzt zu Microsoft. Äh, Bungie gehört jetzt zu Sony. Die haben mit Halo auf der Xbox im Prinzip lang- Das ist alles irgendwie sehr, sehr weird. Also das ist, ein ja, das ist sehr, irgendwie. Aber auch alles jetzt in diesem Zeitraum so, weißt du? Irgendwie, keine Ahnung. Alle kaufen also, jetzt irgendwie irgendwen ein. Alles wird ein bisschen ist durchgemischt.
2: Ab- die Laufzeiten brauchen ja ewig, aber das ist schon so ein bisschen Zufall, ist ja schon irgendwie merkwürdig, ne? dass, ja. dass die eine Firma dem einen das Maskottchen wegklaut und die andere quasi <lacht> auch irgendwie die Firma, die dafür verantwortlich war, ist wieder, ne? also das ist schon sehr, sehr weird gerade. Genau, was wir ja auch, was ich ja gesagt habe, oder was ich an dem Discord, dass es halt auch bei, bei, bei Bungie mal ein Microsoft-First-Party-Studio war, ist ja, quasi jetzt ja. Sony gehört, also das ist <lacht> halt auch ja. weird. Also. Aber passiert natürlich, aber äh, gut, Rare war ja auch mal irgendwie Nintendo äh, Nintendo angebandelt und wird jetzt auch Microsoft, also, aber das ist schon
1: Eben, wer, 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 was kauft Nintendo jetzt? Kaufen die auch was?
2: Vielleicht. Nee, äh- aber ich habe tatsächlich irgendwo als, als Gerücht gehört, also wir hatten ja so ein bisschen gemunkelt im Discord, was könnte denn jetzt Sony als Reaktion auf den Microsoft-Deal kaufen und wir waren ja alle irgendwo so im japanischen ich hätte ja echt auf Square Enix getippt irgendwie. Auch gerade mit diesen ganzen mhm. Final-Fantasy-Deals und so, die sie gemacht haben. Aber es gibt wohl angeblich Gerüchte, dass Capcom es sein könnte, Und die Sony noch so quasi im Auge haben. Mhm. Das Sony Capcom übernimmt, würde natürlich auch passen, weil das ist natürlich auch so sehr viele äh, Marken, die groß auf der PlayStation geworden sind, ne? Mhm. Monster Hunter und Co., das wäre schon Resident Evil auch groß auf der PlayStation gewesen, mhm. immer. Also, das wäre schon natürlich. Devil auch Make ein Cry. F- Also, ja.
3: Capcom ist wirklich noch einer der wirklich größten Player, die noch äh, verfügbar sind, würde ich sagen. Und die machen einfach konstant saugute Spiele, wo man einfach nicht viel gegen sagen kann. Oh. Ja. Egal ob jetzt Devil May Cry, Resident Evil, die taugen alle.
0: Ja.
1: Mehr oder weniger, ja. Aber jetzt zuletzt ja. auf jeden Fall wieder waren sehr viele gute Sachen dabei, das stimmt schon.
3: Also, so wirkliche Totalausfälle in den letzten Jahren nee, von nee. Capcom? Nicht, nee, eigentlich nee. nicht. Nee, nee. Resident Evil 7, Devil May Cry 5, Ray 8. Das finde ich jetzt nicht vielleicht unbedingt ja, Monst- die. Monster Titel Hunter vor allem, ne? Monster, Monster Hunter, Hunter auch. War das ja
1: best, beste Spiel, glaube ich, von denen derzeit. Was sie ja. verkaufstechnisch hingelegt
3: haben. Also Rise und World. Ja, <lacht> ja das, auch noch, das auch noch. Also, das sind ja alles
2: große Titel. Oder Dragon's Dogma da warten ja heute die Leute noch auf den zweiten Teil. Ja. ja. Also, einige haben auch auf Twitter geschrieben, könne mal bitte einer von Microsoft oder Sony oder Nintendo bitte Konami
3: kaufen. Das wäre ja. schön. <lacht> ich hoffe das ja, das Vor allem, K- die können ich- nicht teuer sein im Moment. Ja. Ja, oder ja. einfach
1: nur die Rechte. Die brauchen ja nicht die Firma kaufen, haben wir auch schon gesagt.
3: Einfach nur die Rechte abkaufen für die Sachen.
1: <lacht> ich hoffe ja, dass Kojima einfach Geld zusammenkratzt und dann einfach irgendwas kauft.
3: Das macht ja Sinn, weil Kojima hat ja eh schon mit, mit Sony zusammengearbeitet. Ja. Die haben von Guerrilla die Engine bekommen. Also,
1: das wäre wär wirklich perfekt. Das wäre wirklich das Geilste, die geilste Ankündigung. Wenn, wenn Dann wird das Internet, glaube ich, wirklich ausrasten, wenn Sony äh, entweder Konami kauft oder die Rechte von den Spielen kauft und dann irgendwie mit Kojima zusammen ähm, eben neues Silent Hill macht oder ja. so. Also, ja.
2: Oder auch From, ne? From wäre ja auch so ein Ding, wo man sagen würde, würde zu Sony echt wie ja, ja, klar. auf einmal passen, ne? Also, ja. das ist halt auch so eine so so ne Sache, die. Äh, die ja quasi Also, es gibt genug noch die Sony, wo jetzt der Impact Also, Activision Blizzard ist groß. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ähm, viele Marken, viele Aber Activision Blizzard hat sich halt, wie, wie du ja auch sagtest, runtergewirtschaftet. Also, so richtig, wo man sagt so, wow, das ist zwar eine krasse Nummer, aber wenn man so überlegt, da gab es ein Call of Duty Deck, gut, es gab die Blizzard, aber Blizzard ist auch nicht mehr das, was es war Aber so ein Impact wie zum Beispiel ein Capcom oder ein From oder auch ein Square Enix von Sony-Seiten zu kaufen, hat für mich als Spieler irgendwie viel viel mehr Impact als jetzt ein Activision Blizzard irgendwie für mich irgendwie geführt Weil Square Enix macht gute Spiele. Final Fantasy ist wie gesagt ja jetzt sowieso, soll wohl generationsexklusiv auf der PlayStation sein. Und Capcom, sagte Sebastian Mhm. ja auch eben gerade, das sind halt so Dinge, wo du sagst, wow, also so Monster Hunter oder so, auch nur noch auf der Sony-Plattform oder From, nur noch die soul spiele Also, das wäre schon Das das wäre halt schon eine Ansage, ne? Also, da kannst du auch mit so kleinen Einkäufen, sag ich mal, mehr mehr Impact haben als mit so einem Activision-Blizzard-Deal.
1: Ja, klar. Ja, es bleibt bleibt, bleibt spannend auf jeden Fall.
2: Ich hatte Ich weiß nicht, das war ein YouTube-Video. Es war auch spannend, äh, wie Microsoft jetzt vorgehen könnte. Die könnten ja Also, quasi, Activision-Blizzard war der größte Publisher und sie fangen jetzt an, von oben herab aufzukaufen, weil irgendwann kriegen sie von der, nee, das war tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, müsste ich nochmal nachgucken, aber äh, von den Kartellbehörden kriegen sie ja irgendwann mal einen auf die Finger und dann heißt es, jetzt reicht es ja. dann aber auch langsam und dann fängst du eher von oben an zu kaufen, als von unten dich ran zu nähern. Ähm, der nächste Kandidat wäre dann ja tatsächlich EA, aber also wenn du EA kaufst, hast du ja schon jetzt das Problem, äh, dass du dann ja die Sportspiele quasi exklusiv auf eine Plattform binden kannst. Es gibt ja außer EA keiner mehr der Sportspiele herstellt. Sie haben sich ja sogar Codemasters mit ihren Formel-1-Spielen g- geholt, also ja. das wird halt, also 2K kann da nun überhaupt nicht gegen anstinken mit mit NBA und äh, was sie da noch haben, also das, glaube ich, wird schon relativ schwierig, da EA dann sowohl von der einen als auch von der anderen Firma zu kaufen, aber das, die werden natürlich auch noch mal, es ja auch schon öfters, Take-Two, glaube ich, aber auch, wollen ja, glaube ich, independent bleiben, aber natürlich auch noch so ein Ding, ne?
1: Hat die nicht Sigma gekauft?
2: Äh, genau, die haben Tech Singer Team? gekauft, ja. ja. Ja.
1: Kommen alle Marken naja, auf, auf Mobile. Naja.
2: Ja, und Embracer ist ja auch noch so ein riesen ne? Die
1: Embracer Group. <lacht>
2: die, haben, die haben nämlich ja hier Asmodee gekauft, den, großen, den größten Brettspielhersteller der Welt. Oder wollen ihn kaufen? Oder ist noch dabei? Und äh, haben hier Black Horse Publishing gekauft. Also hier die Black Horse? Hier die Black Horse? Ich glaube, die hießen Black Horse. Das ist so eine comic
3: die hatten ja, ja auch ach, diese, diese Darksiders-Sachen so. gemacht. Okay. Ja, genau. Die Oder haben Irgendwie quasi, hatten die mit denen ja. jedenfalls zu tun.
2: Genau, und die haben die nämlich auch aufgekauft. Also, Embracer sollte man auch nicht aus den Augen verlieren. Die sind nämlich auch so ein bisschen krakenmäßig unterwegs und kaufen ja auch irgendwie alles und jeden auf der Ja, gut. Also
1: Tencent investiert auch in alles und jeden. Also, ja, klar. klar aber Gearbox haben
2: sie, sie haben, ne? Also, sie haben auch gerade also, Und Asmodee Stimmt. ist halt ein riesengroßer äh, Brettspiel, ne? Also, Gearbox. der größte, das ist schon heftig. Und äh, klar, und Tencent, ne, mit, mit Epic und äh, Crytek Mann. und was da alles da ist, also, ja.
1: Ja, apropos Crytek 4, Crisis 4, wurde ja so ja. angekündigt, also ja man hat den 4 gesehen und man weiß, dass es Crisis ist, ähm, mehr auch nicht, also ja,
0: Na, mal gucken.
1: Ja, äh, das waren so die News der letzten Tage und Wochen, ne, ich weiß gar nicht, was sonst noch so gab. So ist der Squad verschoben auf 2023, habe ich eben noch gesehen, weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Ähm. Gesagt
3: auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob vor oder während der <lacht> ja. Podcast. Genau. Ja, ja. Genau,
2: vorher. Ich glaube auch vorher.
1: Ja, es ist die Frage, was, äh, was noch in der nächsten Zeit passiert.
2: Ähm. Ja. Aber, aber es f- kommt dieses Jahr noch das Batman-Spiel, ne? also so schlimm ist es ja dann auch nicht für DC. Dieses äh, Gotham Knight sei kommen noch, dieses Jahr auf alle Fälle. Ah, okay. Also insofern. Ich glaube, es so kommt ein
1: dieses Jahr. Wird, dieses Jahr wird auch schon genug noch kommen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, von daher. Und ja, das erste große Spiel dieses Jahr erscheint ja jetzt am Freitag. Freitag? Freitag. Offiziell, glaube ich. Dying Light 2. Mhm. Wir werde nicht darüber reden, ja. Na, das ist nicht indiziert jetzt.
2: Nö. Es, ist nur, es, ist, es hat nur eine andere Version in Deutschland, ne? aber ansonsten ist nichts. Nö, ist nicht initiiert oder so.
1: Aber diese Version gibt es auch nur rein digital, ist das richtig? Nur im, ja. äh, im Store? Das, ja. das ist total so taluiert. Also, das verstehe ich nicht. Das ist, glaube ich, auch noch nie Und so gewesen, Dingen, oder?
3: Ähm, das, das, nicht, dass ich wüsste, aber in, in letzter Zeit kommt es mir so vor, als wäre dieser ganze äh, Zensurwahnsinn <lacht> so wieder ein bisschen höher geht. Es gab okay. ja so Anfang, ich sag mal so bis in den 2000ern. Bei jedem Spiel so die Frage, ist es geschnitten? Was ist geschnitten? Und dann eine ganze Zeit lang war es eigentlich absolut okay. Dann wurden Hakenkreuze erlaubt, Spiele wurden vom Index weggenommen. Ja. Ähm, Mortal Kombat kam ungeschnitten, äh, Call of Duties kamen ungeschnitten. Sniper und dann und, Ja, und, und so nach und nach ähm, wurden dann wieder Games gekürzt. Also, ich habe jetzt letzten Sniper Ghost Warrior äh, Contracts 2 gespielt Ein beschissener Titel. Also der Name, das Spiel selber ist cool. (lacht) Ähm, Aber das Spiel ist tatsächlich geschnitten, wenn es einen deutschen Account detektiert. Ach was. Das heißt, du du musst dich, egal welche Version du hast, egal ob digital oder welche Version du auf Disc kaufst, es gibt gar keine geschnittene Disc-Version, sondern du äh, legst das Spiel ein und wenn du das startest mit deinem deutschen Account, kürzt es die Blut- und Gewaltfaktoren raus. Das heißt, du musst dich aus dem PlayStation-Network zum Beispiel abmelden oder zum Beispiel die Xbox auf äh, eine andere Region stellen, dann ist das Spiel ungeschnitten. Aber wenn das Spiel irgendwie merkt, du kommst aus Deutschland, ist es gekürzt. Interessant. Und Dying Light 2 jetzt auch, wobei ich da jetzt nichts gesehen habe, was jetzt irgendwie schlimmer ist als als andere Titel. Als, weiß nicht ähm, Ja, Mortal Kombat fällt einem immer als Erstes ein, aber es ist brutal, keine Frage, aber pff. warum also, das jetzt keine Freigabe bekommt, ich weiß es nicht. Hast du schon gespielt oder? Nee, aber ich hab's gesehen halt.
1: Okay. Also ich verstehe es, ich, äh, ich habe es heute tatsächlich ein bisschen gespielt, ich hab's heute schon bekommen. Ähm, und ich habe auch das erste gespielt. Das erste ist ja auch mehr oder weniger indiziert. Also es ist ja, Dying Light ist indiziert, aber die Platinum-Version ist nicht indiziert. Also es ist die gleiche Version mit allen Add-ons, äh, interessanterweise. Ähm, und da habe ich schon nicht ganz verstanden, weil es gibt so viele Zombiespiele, ja, es gibt wirklich so viele mittlerweile und auch brutale Spiele. Alleine auch solche Geschichten wie äh, Last of Us oder sowas überhaupt nicht mit Gewalt irgendwie geizt und auch sehr explizit darstellt und dann bei so einem Zombiespiel zu sagen, ja, das ist jetzt aber, das müssen wir jetzt aber schnitt, äh, schneiden und das wird noch indiziert und wie auch immer, ist schon sehr random. Also warum und weshalb, weiß glaube ich keiner wirklich.
0: Ja.
3: Ich glaube, es es ist etliche Jahre her, dass ich mich damit mal beschäftigt habe. Aber ich meine, mich zu erinnern, äh, dass es eines Antrags bedarf, dass es indiziert wird. Ja, ja, klar, klar. Also bei Beschlagnahme erst recht, das ist klar. Aber auch bei Indizierungen, glaube ich.
1: Ja, wenn es nicht geändert wurde, aber so kenne ich das von damals halt auch noch, dass Leute oder irgendwer das beantragen müssen. Dann kommt die Prüfung und dann ja.
2: Naja, nee, ist nicht ganz so. ne Also du musst ja das Spiel einreichen bei der USK und die USK sagt dann, 18er-Titel gut ist und dann kann es auch nicht mehr indiziert werden. Richtig. Und wenn sie einen Indizierungsgrund sehen könnten, und ich glaube, bei Dying Light 2 ist es, glaube ich, Gewalt gegen Nicht-Zombies, um es mal so zu sagen, also gegen men- menschliche NPCs, ähm, dann verweigern sie dem Spiel die USK-Freigabe. Das heißt, das Spiel darf dann natürlich immer noch in Deutschland erscheinen, aber darf natürlich nicht mehr öffentlich verkauft werden etc. pp mhm. Und dann brauchst halt genau diese 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 dann muss noch irgendjemand sagen von ich glaube irgendwie pädagogisch irgendwie Kirche sonst wer müsste genau. dann nochmal dann dann das einreichen und sagen hier äh, ist nicht muss soll initiiert werden also das Spiel ist noch nicht initiiert oder so sondern es wurde einfach nur die die USK Freigabe ab 18 was aber auch schon schwachsinnig ist verwehrt weil wir sind alle mündige Bürger sind alle Ach, über 18 ja. und wir können glaube ich Gewalt hoffentlich ja. unterscheiden und äh, also das ist natürlich eine Diskussion, die man eigentlich mal führen müsste. Ich wollte sagen, ich wo glaube, die, Disku-
1: die Diskussion ist, glaube ich, schon so lange eigentlich ja, genau. Ak- 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 gelegt, So, Also, ja. weiß ich nicht.
3: Zumal sich da ja ein äh, Gremium von so ein paar Hanseln anmaßt, ähm, also zwischen also rechtsstaatlich äh, Tendenzen erkennen zu können, während der normale Bürger diese gewaltverherrlichen Tendenzen nicht erkennt. Also rechtsstaatlich bedenkliche Tendenzen. Ich glaube, das ist so der, der Begriff, der dann rumgeistert. Ähm, die sagen dann, wir entscheiden das einfach mal und schützen damit äh, mehrere Millionen erwachsener Bürger, die eigentlich nur ihrem Hobby nachgehen wollen. Und wie gesagt, da war ich der Meinung, dass das irgendwie eine Diskussion ist, die wir vor 20 Jahren schon hatten. Ja, die haben wir immer und geführt. Ich, ich, und die ganze Zeit lang war ja wirklich Ruhe. Die Spiele haben ihren 18er-Stempel bekommen und cool. Ich Selbst das neue Sniper Elite, äh, weiß nicht, ob ihr die Trailer zu Teil 5 gesehen habt, ähm, die sind brutal wie eh und je und jetzt kommen auch noch die Hakenkreuze mit dazu, hm. die da, die Reihe vorher nicht hatte. Das ist halt sehr
0: weird, aber ja.
3: Und das sind ja nur echt Menschen. Gut, das sind Nazis, äh? aber auch Nazis <lacht> sind ja.
1: Menschen. Wie, wie war das letztes Mal? wenn es na, Nazis sind, dann ist ja alles gut.
3: <lacht> ja, aber es ist doch, ist doch wahr. Also äh, brut- ja, brutaler natürlich. natürlich. Und Totaler kann man Tötungen von Menschen kaum ja. zelebrieren, als das die Sniper Elite-Reihe macht.
1: Ja, in dieser und, richtig schönen Slow-Motion, wie der cooler. Ach, das ist schon. Ja. Das ist schon
3: krass, definitiv. Ja. Und, und Sniper Elite ist ja wirklich Bier Ernst, da ist ja nicht ein ja. Hauch von, von Parodie oder, oder Ironie oder sonst irgendwas drin. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Ton in Dying Light ist. Dann müsstest du gleich was zu erzählen, ob das jetzt ernster ist oder auch so ein bisschen. Ja.
2: Ja. 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 Äh, ja. <lacht> aber, aber ich glaube, der Schnitt ist ja im Endeffekt, also der, die, die Cut-Version bei Dynamite 2 betrifft ja, also außer, dass man natürlich nicht mit internationalen Usern spielen kann, was vor Schwachsinn richtig, ist, aber richtig. Äh, betrifft ja im Endeffekt nur, dass du Teile nicht ab und also verstümmeln kannst quasi, ansonsten ist es ja inhaltsgleich, das sollte man trotzdem nicht unterstützen, aber wenn wir uns mal ich fiel mir gerade so ein, so äh, Half-Life 2 dann und da zum Angucken, was man damals für Aufwand getrieben hat, um ein, ein, ein Spiel in Deutschland zu veröffentlichen, sind wir Gott sei Dank immer noch weit davon entfernt, dass wir wieder gegen Roboter schießen und uns gut haben. Insofern sind wir da noch, ich will das nicht gut heißen, aber äh, es ist trotzdem Stimmt. genau wie ihr sagt, also wenn ihr noch, ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr noch Half-Life 2, die doch, ja, ja, Roboter klar. oder die sich hingesetzt
1: ha- haben. War, war das nicht Half-Life 1 sogar?
2: Oder Half-Life 1, Ach, genau, Half-Life 1, da haben sie 1, sich ja noch hingesetzt. Ich, ne? Genau, da haben da haben, haben sie sich noch ja! hingesetzt. Die, 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 und ah, du konntest ah, sie nachher nicht st- unterscheiden zwischen in der Hocke gesessen und tot, weil alle, sitzt, alle hatten eine Höhe quasi. Also insofern sind wir Gott sei Dank ja in einer, in einer Zeit, oh wo Gott. Sachen gekattet werden. Und das ist echt übel, finde ich immer noch. Weil, wie gesagt, ich finde auch, gerade weil Dying Light die Platinum-Version ja umgeschnitten yeah. ist, hätte man da ja auch auf Inhaltsgleichheit im Endeffekt so ein bisschen ne, sagen können. Aber ja, sie haben ja alles versucht, Tagland, aber haben es irgendwie nicht hingekriegt. Und damit haben wir jetzt sie die nicht
3: Sie versuchen immer noch zu verhandeln und irgendwie eine ungeschnittene ja. Version rauszukriegen. Ich weiß ja, was.
1: vielleicht gibt es mal wieder dann irgendwann eine definitive dings mit allen DLCs und vielleicht ist es dann wie bei Dying Light 1 auch, dass es dann uncut ist, aber jetzt erstmal. Also, ich habe es heute tatsächlich hier in einem deutschen GameStop gekauft, die äh, PEGI-Variante. Also klar kaufen. Das ist kannst. ja auch der
3: Schwachsinn, weil es ja. gibt die offiziell nicht in Deutschland. Selbst Amazon verkauft die ganz richtig, regulär. Richtig. Hat mein Kollege das auch gesagt. ohne Problem kaufen. Du musst nicht in irgendwelche äh, dubiosen Shops gehen und das importieren aus sonst wo. Nee, du kaufst das in den ganz normalen ja. Betriebsmärkten wie, wie alle anderen Teile auch. Ja. Vielleicht Mediamarkt hat es nicht unbedingt, das weiß ich nicht. Ähm, aber ansonsten, das kriegst du ganz regulär. Ja, es ist Weil halt nicht
1: du, indiziert, ne? Das ist halt der
2: Unterschied genau. in dem Fall, ne? Und du musst bei Amazon dann dann theoretisch deinen Personalausweis vorzeigen und bei GameStop, ja, ich weiß nicht, ob da liegt es bestimmt auch nicht öf- öffentlich aus, sondern der holt es irgendwie aus dem Lager oder so, wenn du fragst, oder? Aber mhm, ähm, ja, ja. ja, Aber aber wie gesagt, bei Amazon musst du ja tatsächlich noch diese. Aber es ist halt alles blöd. Also, es das, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, klar, jetzt wird's äh. jetzt Und jetzt weiß ja natürlich auch irgendjemand von den äh, Leuten, die es gut mit uns meinen, oh, da es Dying Light 2, das hat die, das hat die äh, Alterskennzeichnung nicht bekommen. Und dann wird definitiv ein Indizierungsauftrag äh, kommen. Das wird hundertprozentig kommen. Und dann ist, äh, dann, äh, ist auch vorbei bei GameStop und so. Aber das, äh. das ist halt einfach echt, echt blöd. Also, diese ganze wie gesagt, Filme, ich meine, wie wir jetzt auch haben, Hakenkreuze sind jetzt wieder drin, weil man hat es jetzt ja auch erkannt, dass es Kunst ist und nicht irgendwie, also gleichgesetzt mit Film, was ja auch okay ist, aber dass wir nach Mortal Kombat und allem, was da kam, noch danach jetzt wieder darüber diskutieren, ob Zombies und Gewaltspiele Leute verrohen oder sonst was, das ist einfach,
0: ja.
3: einfach schwachsinnig. Also, also, wie gesagt, ich war der Meinung, das wäre hinter uns.
1: Ja, ja. ja. Also das letzte Mal war ja wirklich dann, äh, welcher Amokloff war das? Der in Halle, glaube ich. ne? Wo dann Seehofer sagte, ja, müssen wir müssen mal die Gamer mehr ins Visier nehmen. Die sind ja. alle so gewaltbereit und rechts und was weiß ich. Und da okay. ging es ja wieder richtig ab. Also das war so das letzte, wo ich dachte, meine Fresse, ey, hoffentlich ist der bald weg. Äh, aber ja, ich, ich will nicht ins Politische abdriften jetzt wieder. Aber äh, wir haben heute den 2. Februar, also wir, wir sind noch in sicheren Gebieten. Ich, ich kann noch ein bisschen über Daylight 2 erzählen. Es ist
2: nicht indiziert, also von daher. Soll ähm, ich
1: es jetzt kaufen,
3: bevor es indiziert ist? Äh? Soll ich es jetzt kaufen, bevor es indiziert wird? Achso,
2: das kann man auch sagen. Ne? Ich, die Steam-Version, also wenn man es in Deutsch, äh, in, in die Peggy und auch die Steam-Version, wenn man einen Key irgendwo herkriegt, den kann man in Deutschland aktivieren und spielen. Also das ist jetzt nicht noch. Äh, Country Band oder sonst irgendwas, sondern man kann halt einfach nur nicht kaufen in Deutschland, aber wenn man den Key irgendwo anders her hat oder das Spiel irgendwo anders her hat,
0: hm.
2: kann man die mit einem deutschen Account aktivieren und sind dann auch ungeschnitten. Das hat Techland auch schon öfters gesagt. Okay. Also, das gab es ja auch schon mal anders, dass man auch Spiele ja gar nicht aktivieren kann. Man braucht kein VPN oder ähnliches und genau, bei PlayStation und Na. Xbox ist es ja sowieso Disk rein und spielen.
1: Aber hast, hast, du nicht, hast du nicht vorbestellt, Sebastian? Du bist doch
3: sonst so einer, der alles vorbestellt. Ich war jetzt ehrlich gesagt nicht der große Fan vom ersten Teil und okay. äh, das Marketing war jetzt auch nicht unbedingt die Krönung. der <lacht> So, die
1: 500 Stunden? Was ist denn das Problem? Sei doch froh. Ist doch geil. Ja,
3: Nö, ich ich hab bis 2024 auch sonst nichts zu tun, ist
1: klar. Ja, das Marketing und hier und so (lacht) viele Quests und Dialogzeilen und bla, diese ganzen Zahlen. Weißt du, woran mich das erinnert hat? (lacht) Früher stand ja mal auf den Packungen irgendwie 24 Waffen, so und so viele Gegnertypen. Da redet heute kein Mensch mehr von, von solchen Sachen, von diesen Zahlen. Und das hat mich echt ein bisschen dran erinnert. Ja, wir haben so und so viele Quests und so so und so viele Dialogzeilen und so. Ja, Ja, aber irgendwie
3: ähm, was ist das für eine Zahl? Wie, wie viele Dialogzeilen hat unser Podcast? Wie viele Dialogzeilen ja. hat Horizon? Weißt ja. du, da kann ich nichts damit anfangen. Ist das viel, ist das wenig? Also und, ist die, und die nächste Frage ist, was hat das mit der Qualität zu tun? Richtig. Es wie, ist ja wie viel ge- Dialog <lacht> hat, hat Journey? Ja. Right?
1: ja, es ist auch immer die Frage, genau das, was du sagst. Diese Ja, wenn halt jeder NPC in irgendeiner Ecke irgendeine Scheiße labert, ist es vielleicht Vielleicht ist es nett, vielleicht ist es aber auch der größte Bullshit und nervt einfach nur. Ja. Ähm. Und eben, wie du sagst, es, es sagt null über die Qualität und über die Story aus. Ähm, wie viele
3: Dialogzeilen hat Forza Horizon? Ist das deswegen ein schlechteres Spiel ja. als Dying Light?
1: Hätte
2: Ubisoft <lacht> das gesagt. Hätten wir uns alle bestimmt auch tierisch gefreut. <lacht> ja.
0: <lacht>
3: ja. ja, also ja. das nächste Assassin's Creed, wird 500 Stunden haben. Ja, oh da habe ich überhaupt keine Zweifel. Ja,
2: Infinite oder wie das Ding heißen soll, ne? was ja sowieso nie endet. Ja, Ja, aber ja.
1: Ja, äh, Valhalla sollte ja schon kleiner sein als die anderen, also so viel dazu. Ähm, ja, ja, Dying Light 2, also ich habe Dying Light, ähm, das erste, also die Platinum-Version, ähm, hab ich vor zwei, drei Wochen mal angespielt vom Kollegen und ähm, fand ich ganz nett. Also ich fand es ganz cool, ich mag ja auch dieses Parcours-Gedöns und Zombies gehen eh immer. Ich habe es allerdings nicht lange gespielt, weil, ey, ohne Scheiß, ich bin mittlerweile wirklich äh, PlayStation 5 geschädigt und ich kann keine alten Spiele mehr in 30 Frames spielen. Das ist unglaublich, wie schnell ich mich daran gewöhnt habe. Ähm, und ich habe heute auch bei Dying Light 2 kurz, also du startest im Performance Mode, also halt mit 60 Frames und dann habe ich mal kurz in den Quality modus geschaltet und es geht einfach nicht. Also ich habe mich umgeguckt, es sind 30 Frames gefühlt, keine Ahnung, ähm, aber es geht einfach nicht mehr. Also ich kann das so nicht mehr spielen. Und wie gesagt, ich habe den ersten dann ein paar Stündchen gespielt, wollte mal gucken, wie so das Gameplay ist und das hat mir echt gut gefallen tatsächlich, also auch diese ganzen Sachen in der Nacht, ähm, wenn er diese Verfolgung einsetzt und so, also das ist schon echt, das packt mich richtig, wenn du dann irgendwie da rumläufst und dann schreit auf einmal so einer von diesen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, also es sind dann diese spezialen Gegner da. Äh, glaube ich, wenn, das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann kommt die ganze Horde sozusagen hinter dir her und dann gefühlt geht auch die Sicht so ein bisschen in die Breite, dass du halt mehr siehst und dann rennt der so und du hörst die ganze Zeit, wie er atmet und hinter dir schreit und dann kannst du dich noch mit Dreieck umdrehen und dann geht es so in Slow Motion und du siehst, wie sie sich hinter dir herlaufen. Also, das war schon ein geiles Feeling dann irgendwie. Gerade auch im Gegensatz zu anderen Spielen bist du ja den Zombies im Prinzip unterlegen. Du hast keine Schusswaffen. Ich glaube, im ersten gab es sogar noch welche später, aber im zweiten soll es, glaube ich, gar keine mehr geben. Ähm, und das heißt halt, du musst die, ja, mano a mano bekämpfen, also wirklich äh, mit, mit irgendwelchen Rohren am Anfang, irgendwelchen äh, selbstgebauten Waffen oder halt irgendwie einer Machete oder solchen Geschichten. Ähm, und das ist schon ganz cool, das ist zumindest anders als jetzt, ich sag mal vor allem so, so, so ein Dead Rising oder so, was halt eh total abgedreht ist, wo du ja, äh, keine Ahnung, mit irgendwelchen, Weirden Gegenständen, die Zombies tötest, oder sei es auch so ein Shooter wie äh, Back for Blood jetzt. Es ist halt auch ein kl- klassischer Zombie-Shooter im Prinzip. Da ist ähm, Dangleit halt schon ganz anders. Also es geht wirklich dann, wie gesagt, ich kann jetzt zu beiden nicht viel sagen. Ich habe Teil 1 kaum gespielt. Ich habe Teil 2 heute zwei, drei Stündchen angespielt. Bin auch eigentlich jetzt, glaube ich, jetzt gerade aus der Tutorial-Phase raus. Ähm, aber gefühlt ist es, glaube ich, wirklich so, dass du sagst, ey, du kannst die Zombies töten, aber vielleicht solltest du dich alle töten, die du siehst, weil das sind echt doch tagsüber auch recht viele. Und deine Waffen gehen natürlich auch nach und nach kaputt. Das heißt, du musst wieder neue finden oder die reparieren oder wie auch immer. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Und gerade auch dieses Parcours-Element da drin. Das heißt, du bist wirklich echt schnell unterwegs. Und das finde ich auch, im Gegensatz zum ersten Teil, ähm, finde ich, steuert sich der zweite eine ganze Ecke besser. Also das hat mich im ersten schon ein bisschen gestört. Es ist auch ein bisschen weird, du springst auf R1. Das ist im zweiten Teil jetzt auch noch so. Da muss ich mich echt dran gewöhnen, weil ich immer X gedrückt habe zum Springen. Keine Ahnung, wo da jetzt der Vorteil liegt. Aber ähm, gut, ich spiele es jetzt einfach mal so. Ähm, aber ja, ansonsten, das Gameplay ist super flüssig. Das, äh, die Steuerung und alles Mögliche. Also, es funktioniert sehr viel besser als im ersten Teil, meiner Meinung nach. Und du fängst auch wirklich das kann Ich weiß gar nicht, wie der erste richtig angefangen hat. Aber du fängst du draußen an in so einer in so einer, Ja, in, in, dem, in der Natur. Äh, kommt halt nochmal ein Tutorial mit Klettern, pipapo. Und dann kommst du durch einige Missionen nach und nach so in die die Stadt. Und das ist, glaube ich, die Open World dann im Prinzip. Also wieder so eine recht große Stadt. Es gibt noch auf der Karte noch einen anderen Teil mit einer anderen Stadt, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, es wird ja halt alles gezeigt. Und äh, du lernst irgendwen kennen, der hilft dir dann. Und äh, erklärt dir alles Mögliche, wie die Welt läuft dort. Und das ist eigentlich alles ganz cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Es sah gut aus, es läuft super. Und ähm, das ist für mich eigentlich erstmal das Wichtigste gewesen. Also das Gameplay gefällt mir richtig, richtig gut. Du hast halt ja diese Geschichten, dass du ähm, tagsüber auch weniger Zombies triffst und in der Nacht kommen die ganzen Zombies halt raus. Und im ersten Teil war es, glaube ich, so, dass das Problem war, dass viele Spieler nachts gar nicht gespielt haben. Weil das ist natürlich, du hast nachts, glaube ich, damals doppelte Erfahrung gekriegt, weil das hat natürlich auch ein bisschen diese ähm, Skill Tree Geschichten. Also du kriegst Erfahrungspunkte für jeden Scheiß, den du machst und kannst du neue Skills freischalten. Es gibt Crafting, also halt viele Materialien gesammelt wo du daraus neue äh, Sachen zum Heilen bastelst oder andere Geschichten. Und es sind halt, we- glaube ich, we- weniger Spieler nachts dann rausgegangen, weil sie gesagt haben, ey, das mir zu krass, äh, ich bleibe lieber drin. Und da ist halt so ein ganzes ja, so ein ganzes gameplay für viele, glaube ich, weggefallen. Und das haben sie jetzt ein bisschen anders gemacht. Das heißt, die Zombies gehen nachts halt raus, dafür sind aber die Gebäude im Prinzip leer. Also es sind immer noch so ein paar schlafende Zombies in Anführungszeichen, drin. um die kannst du dann aber rumschleichen. Das heißt, es gibt jetzt wirklich explizite Missionen, die du eigentlich nur nachts machen kannst, weil tagsüber das ganze Gebäude voll ist mit irgendwelchen Zombies. Und das finde ich ganz cool, denn, ähm, dieses Schleichen ist nochmal ganz nett gemacht, also wirklich so, äh, du, du siehst dann die ganzen Zombies da, dann schleichst du dich um die herum, du kannst sie dann auch teilweise von hinten mit so einem Takedown dann kaputt machen. Ich weiß noch nicht genau, ob das eine gute Option ist, ähm, oder ob das zu viel Lärm macht. Aber, So lohnt es sich auch mal nachts irgendwelche Sachen zu machen. Und es gibt auch, wie gesagt, explizite Missionen. Ich habe jetzt schon eine gekriegt, die kann ich nur in der Nacht durchführen. Ähm, Es gibt alles mögliche an an Loot, den du auch, glaube ich, dann teilweise äh, eher dann kriegst, wenn halt die Zombies draußen sind. Und ja, das ist halt schon mal ein größerer Unterschied, glaube ich, zum ersten Teil. Und ansonsten ist es halt, glaube ich, wirklich more of the same, würde ich sagen. Wie gesagt, ich kann jetzt für beides noch nicht richtig sprechen, aber es spielt sich sehr ähnlich, du hast ja gesagt, die gleiche und du hast wieder das Menü zum Craften, ähm, es gibt wieder das UV-Licht, was halt äh, sozusagen diese diese Safe-Spots sind, das heißt, du musst wieder irgendwelche ähm, keine Ahnung, irgendwelche Zonen oder beziehungsweise irgendwelche Landmarks, da ist dann halt irgendwie keine Ahnung, der Generator ist aus. da musst du das einschalten, musst du irgendwie einen Zaun machen oder so und dann hast du da ein Safe-House, wo du dann später dann äh, hinreisen oder halt äh, wieder spawnen kannst und solche Geschichten, ähm, Also eigentlich genau das gleiche wie im ersten Teil. Aber ja, das waren jetzt so meine ersten zwei, drei Stunden. Es ist schon, ich will nicht sagen, knackig. Also die Zombies kann man schon gut bekämpfen. Man muss halt aufpassen, dass nicht zu viele werden. Ich bin, glaube ich, einmal gestorben, aber auch nur, weil ich runtergesprungen bin. Also jetzt nicht wegen den Zombies. Man hat sehr wenig Leben tatsächlich am Anfang. Das hat mich sehr irritiert, weil die Leiste ist recht klein und immer rot oben links. Die kann man dann über irgendwelche äh, crates dann nach und nach, glaube ich, upgraden, wenn ich das richtig verstanden habe. Denn du hast am, am Anfang irgend so einen Schlüssel von der GRE, heißt die, glaube ich. Das ist ja diese ähm, Gesellschaft, die da dieses Virus entwickelt hat und das Ganze jetzt wieder freigesetzt hat. Denn das Spiel auch, also man muss auch sagen, der, der zweite Teil spielt einige Jahre nach dem ersten, wenn ich das richtig verstehe. Denn im ersten Teil, ich weiß nicht, ob sie das unter Kontrolle gekriegt haben, dann im Prinzip. Hat, hat den ersten Teil einer gespielt von euch?
3: Ich habe schon durchgespielt? durchgespielt, ja. Okay, haben Sie das am Ende sozusagen die Krankheit da besiegt oder wie war das? Ähm, nee, das, ähm, okay. das Virus ist geblieben. Und ich glaube, die Prämisse vom zweiten Teil, wie ich das immer gelesen habe, ist auch tatsächlich, dass äh, die Menschheit im Grunde den Kampf gegen das Virus ähm, verloren hat. Ja. Was so ein bisschen äh, too close to home ist im Moment, <lacht> aber das. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja,
1: natürlich. Also es gab halt so eine eine Anfangssequenz und da hieß es dann eben, dass sie damals halt einen Impfstoff entwickelt haben und ähm, ja, dass sie das dann auch unter Kontrolle gekriegt haben. Aber natürlich im Geheimen wurde weiter geforscht an dem Virus und dann ist es natürlich, äh, wie soll das anders sein, es ist passiert, auch der Virus wurde freigesetzt und der hat dann halt scheinbar die komplette Welt vernichtet. Und das ist jetzt 15 Jahre danach. Ähm, Also so viel dazu. Und deswegen gibt es auch dieses Mal scheinbar irgendwelche Spezialgegner, ich glaube, ich weiß nicht, ob es im ersten auch gab, aber das sagte mein Kollege heute, der auch den ersten Teil gespielt hatte. Er meinte, dass wir jetzt so damit, dass sie halt schon so lange infiziert sind, dass es halt jetzt Mutationen gibt. Und da gab es jetzt so einen, der hat halt irgendwie äh, so komischen Unterkiefer, den er so aufklappen kann auch, und der schreit dann halt irgendwie. Ich glaube, das sind die, die dich dann, äh, die diese Horden einleiten. Ich weiß nicht, ob es sich schon im ersten gab, keine Ahnung. Ich hatte noch einen anderen, der ist die ganze Zeit rumgesprungen, der hat dann auch so Spezial, so einen Spezialangriff gehabt und so. Also, ja, es gibt auf jeden Fall ein bisschen Varianz bei den Zombies. Kennt man ja auch aus anderen Spielen. Wie gesagt, gerade auch Back 4 Blood hat ja auch diese ganzen Mutationen und so. Sowas in der Art ist das dann auch. Aber eben, ich finde dieses, dieses, ähm, Weiß nicht, dieses Gemisch aus Rumlaufen, viel Loot, also wirklich überall, du musst gucken, musst deine Sachen zusammenkramen, irgendwie irgendwelche schrott dann baust du irgendwas da draus, dann hast du immer noch natürlich die Zeitkomponente, es läuft halt wirklich dann eine Uhrzeit, das heißt, ähm, ich glaube, alle 10 Sekunden es ist eine Minute oder so, was dann rumgeht, irgendwann wird es dunkel, dann kannst du überlegen, okay, verstecke ich mich jetzt in einem, in einem Safe-Spot, dann kannst du natürlich pennen, dass die Zeit vorbeigeht und es wieder morgens ist, oder du sagst, ey, ich mache jetzt eine Nachtmission. Ähm, wie das Ganze noch so mit der Nacht funktioniert, habe ich halt noch nicht testen können. Aber das werde ich jetzt äh, ja, den nächsten Tage mal machen. Aber so muss ich jetzt sagen, also es macht mir eine Menge Spaß, äh, in der Open World zu schippen, Tausend Sachen, wie gesagt, ne, 500 Stunden, bis du alles hast sozusagen, äh, bis wegen jeden kleinsten Teil der Map, die angeguckt hast, werd ich natürlich nicht machen. Es äh, reicht schon, wenn ich äh, Assassin's Creed irgendwann platiniere. Mhm. Ähm, aber ich glaube so, was haben sie gesagt? Story alleine 20 Stunden plus oder so. Also von daher, ich glaube, mit dem Spiel wirst du schon viel Spaß haben und auch wirklich, du kannst so viele Sachen upgraden. Es gibt eben den Parkour tree wieder, das heißt, du kriegst die Punkte, wenn du zum Beispiel Parcours machst, kriegst du die Punkte für Parkour. Wenn du jetzt Gegner tötest, kriegst du die die Punkte wieder, also die Erfahrungspunkte für den Kampf-Tree und solche Geschichten halt. Das heißt, immer da wird das dann investiert. Dann gibt es noch ein, so ein allgemeines Ding, weil du bist halt auch ein Infizierter, weil ja im ersten Teil, glaube ich, auch so, dass du gleich am Anfang gebissen wirst. Das heißt, du musst dann Deine Immunität ein bisschen aufbauen. Ähm, ja, weil dann kannst du halt länger im Dunkeln bleiben. Das ist halt, glaube ich, auch noch anders als im ersten Teil. Du hast halt jetzt einen Timer. Vorne, ich glaube, fünf Minuten habe ich jetzt. Ähm, wenn ich fünf Minuten in der Dunkelheit bleibe, dann werde ich halt auch zum Zombie. Das heißt, ich muss dann irgendwo ins Licht gehen. Warum auch immer, habe ich auch nicht so ganz verstanden, was da so der Hintergrund ist. Ähm, ja, das,
3: das Virus ist mutiert und äh, empfindlich gegen UV-Strahlung.
1: Ja, das verstehe ich schon, aber wenn ich 4 Minuten 58 da bin, reicht's noch. Und dann einmal kurz ins Licht gehe, ist es wieder okay. Also, ja Also, Gameplay-Element ist auf jeden Fall High-Tech. okay. Ja, ja. Wie gesagt, als Gameplay-Element ist es auf jeden Fall okay. Aber, ähm, ja, man kann das halt ausbauen über diese äh, Crates, die man dann finden kann mit dem äh, speziellen Schlüssel, den man da hat. Und da wird es bestimmt noch einige andere Sachen geben. Und, ja. Ja, Koop ist halt noch so ein Stichwort. Den ersten Teil konnte man ja komplett im Koop durchspielen und deswegen auch wichtig, was du gesagt hast eben, Jascha, man kann eben nicht mit der deutschen Version und der pg version zusammenspielen. Das ist halt echt ein bisschen weird, und deswegen haben wir jetzt auch alle geguckt, dass wir die pg version haben, weil wir haben jetzt, wir sind jetzt zu dritt, sozusagen. Der Unterschied, oder beziehungsweise im Gegensatz zum ersten Teil ist es hier so, du kannst es nicht wirklich in Koop komplett zusammen durchspielen. Also du kannst es spielen, aber der Progress bleibt bei demjenigen, der die Lobby erstellt hat, weil du so viele Entscheidungen treffen kannst in dem Spiel, was sich dann auch auswirken soll auf spätere Ereignisse, dass immer nur der Lobby-Ersteller sozusagen die Ereignisse, also weiß ich, ob er das dann nur, na doch, wahrscheinlich kann er nur dann entscheiden, wie es weitergeht, und die anderen können halt mitmachen, kriegen halt ihren Charakter-Progress und ihren Stuff dann wahrscheinlich, also alles, was sie looten, aber der Story-Progress bleibt in deinem eigenen Spiel. Was natürlich bei so einem Spiel bisschen schwierig ist, müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil wir würden es natürlich gerne zusammenspielen. Ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, dass es da keine andere Lösung für gibt, aber hey. So ist es da leider.
3: Schwierigkeitsgrade oder nur einen für alle?
1: Nee, es gibt äh, Leichtmittel und hart. Ich spiele jetzt auf Normal tatsächlich. Okay. Ich glaube, das ist auch erstmal ganz gut. Weil beim ersten bin ich doch dann schon irgendwann öfters gestorben. Gut, ich habe auch versucht, viel, viel dann zu machen und schnell zu sein und so, weiter. ich mag das dann. Also dieses Gefühl von der ähm, von der Schnelligkeit und vom Springen her finde ich, es hier ein bisschen besser, du fühlst dich äh, gefühlt ein bisschen leichter an also du springst gefühlt ein bisschen weiter und es fühlt sich alles ein bisschen einfacher an ich hatte das immer beim ersten das Gefühl, dass es das so gerade noch schafft und dann irgendwie ja gerade kommt er noch so da hoch und das ist jetzt hier ein bisschen besser und ich finde das trägt auch zum Flow äh, also zum allgemeinen Gameflow so ein bisschen bei und ich glaube, die geilsten Sachen kriegst du halt alle erst, wenn du später auflevelst. Weil du hast du hast noch keine, das gab es ja auch alles im ersten Teil. Ich habe mir den Screensheet tatsächlich noch gar nicht angeguckt, nur das, was ich jetzt im Tutorial gesehen habe und gekriegt habe. Ähm, aber es gab ja dann im ersten auch noch so, dass du dich dann abrollen kannst, dass du aus größerer Höhe springen kannst und so. Und das wird hier alles auch kommen. Und ich habe auch schon ähm, damals irgendwo gehört, dass das eigentlich ein bisschen so der Negativpunkt auch ist, dass du mit solchen Sachen nicht anfängst weil du dann halt später ein viel besseres Gameplay hast als am Anfang. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also ähm, es gibt genug Möglichkeiten, es sind doch überall, also überall. Es gibt immer ähm, an manchen Stellen, zum Beispiel, dass unten irgendwelche Matratzen liegen, die sind dann extra mit dem X gekennzeichnet, wo du dann halt drauf springen kannst und so. Ähm, das ist schon ganz nett. Also ich hab gerade genug Möglichkeiten, mich davor zu bewegen und äh, Gegner zu töten und alles. Also am Anfang ist alles noch ganz cool. Ah, die Story, keine Ahnung. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt so das Tutorial gespielt. Ich finde die Charaktere, da hast du so einen, so einen Kollegen, der Hakan heißt er, glaube ich. Der hilft dir da ein bisschen. Der ist eigentlich ganz sympathisch. Auch so die Dialoge und so, ist alles ganz gut vertont. Ich es halt natürlich auf Englisch. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ich habe jetzt, wie gesagt, von der Story noch nicht so viel mitbekommen, weil es erst so das Einführungsding war. Aber ich suche halt jemanden. Äh, du hast halt von Anfang an eigentlich so, ja, so ein Bösewicht in Anführungszeichen, den du halt irgendwie mehr oder weniger suchst, beziehungsweise suchst eigentlich deine Schwester. Hast immer so ein paar Flashbacks und so. Also mal gucken, wohin die Story geht. Soll ein bisschen weird sein, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, oder ein bisschen bescheuert sein. Ähm, aber ich lasse mich überraschen. Für mich, wie gesagt, ist tatsächlich ja das Gameplay interessant. Ja. So viel zu Dying Light 2. Wie gesagt, drei Stunden gespielt. Morgen kriege ich meine, also ich habe es heute bei GameStop gekauft, weil es halt heute schon da war. Ich habe aber eigentlich eine Version aus Österreich bestellt, die kommt morgen an. Deswegen habe ich die heute jetzt äh, einem Kumpel sozusagen weitergegeben, weil er das auch haben wollte. Ja, ich hoffe mal, dass das Spiel morgen kommt, dass ich es weiterspielen kann. Ja, Coop, bin ich mal gespannt. Also ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Denn wir haben jetzt die ganzen letzten Tage, letzte Woche haben wir, glaube ich, angefangen mit Remnant. Uh, hat ja Herrscher, äh, nee, Sebastian hat ja durchgespielt. Hast, mhm. hast du es auch gespielt, Herrscher? Remnant from the nee. Ashes? Nee, nee. nee. Und das war ja irgendwann mal auch im PS Plus und wir haben jetzt ja die ganze Zeit Back for Blood gespielt und so. Und haben wir gesagt, no, irgendwie mal was anderes. Und dann Fortnite ist jetzt auch für mich schon wieder ein bisschen durch. Uh, und da waren wir mal ein bisschen Remnant gezockt und wir haben es auch komplett durch schon. Ich habe schon den ersten DLC. Uh, ich bin auch schon gut auf dem Weg zur Platin-Trophäe. Und es ist ein geiles Spiel. Also gerade zu dritt. Perfekt. Macht nämlich Menge Spaß, also kann ich ganz gut verstehen. Dass man das, äh, dass es damals ein Überraschungshit war.
3: Hm. Ja. Ich habe es, glaube ich, zwei, drei Mal durchgespielt. Ähm, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil es ja nein, 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 nicht enttäuscht. Das Spiel war schon super, aber ähm, es ist halt so, dass es so ein bisschen random ist. Also die Level sind alle jeweils neu generiert in jedem äh, Durchgang. Man hat so ungefähr dieselben Lo- Locations. Aber der eigentliche Aufbau der Level und vor allen Dingen die die Endbosse, die können anders sein. Das heißt, man kann in einem Durchgang durchaus einen Teil der Bosse verpassen. Deswegen habe ich es auch mehrfach durchgespielt, weil ich gern die anderen Bosse gesehen hätte. Aber irgendwie habe ich in drei Durchgängen dreimal immer nur dieselben Bosse bekommen. Ich glaube, einen einzigen neuen hatte ich dabei. Aber wenn ich online gucke, ich... Ich habe immer noch so viele Bosse, die ich nie getroffen habe, hm. obwohl ich es dreimal durchgespielt habe. Das fand ich ein klein bisschen schade.
1: Es gab bei dir wahrscheinlich auch noch nicht den Abenteuermodus, oder? Oder gab's den von Anfang an?
3: Äh, oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Also es gibt ich jetzt hab's auch, Ich hab's auch nicht zu Launch gespielt. Ich hab's auch Ach ein so, bisschen okay. später gespielt, also den wird's wahrscheinlich schon gegeben haben. Okay.
1: Weil darüber kannst du ja, also du kannst eben, wie du gesagt hast, die Kampagne komplett äh, äh, rerollen, wie man so schön sagt in dem Spiel. Genau. Dass du halt wirklich alle Gebiete, also dass du praktisch von vorne anfängst und alle Gebiete neu sind. Ähm, Oder du kannst eben auch in dem äh, Abenteuermodus einzelne Gebiete auswählen. Was ein bisschen weird ist, dass du im Abenteuermodus aber nur die erste, die zweite und die vierte Welt auswählen kannst. Die dritte Welt kannst du nur auswählen, wenn du den ersten DLC kaufst, warum auch immer, ähm, mhm. ja, keine Ahnung und auf jeden Fall da kannst du halt äh, eben da nochmal durchgehen und was sie auch im ersten DLC hinzugefügt haben, ist der Survival-Modus, der ist ganz nett, also da fängt man wirklich nur mit einer Pistole an, kann so ein paar Sachen äh, einkaufen und dann geht es eben los in eine zufällige Welt und man muss sich halt durchkämpfen und wenn man stirbt, ist es vorbei im Prinzip und man muss von vorne anfangen. Und da habe ich halt auch noch einige Bosse getroffen. Ist ein knackiger Modus, muss ich wirklich sagen. Also ähm, selbst wenn man weiß, was man macht und wenn man vorsichtig ist, aber die Bosse sind ja teilweise heftig. Und wenn man das alleine dann noch macht, ähm, also ich habe das Höchste, was ich hatte, waren, glaube ich, zwei Bosse gelegt. Und beim dritten bin ich dann gescheitert. also Aber es ist ganz cool. Also man sieht halt relativ viel und man kommt halt da diese Glühfragmente für die für die Rüstungen, also für die kosmetischen Rüstungen und so nebenbei war das ganz witzig, aber wie gesagt der, Größe, der größte Fokus lag bei uns natürlich auf Kampagne und dann im, im dreier koop ähm, haben wir das schon ganz gut gerockt also hat schon echt Spaß gemacht wenn wir jetzt den DLC vielleicht nochmal angehen ähm, aber im großen und ganzen haben wir glaube ich echt alles durch, ich muss noch eigentlich nur noch Rüstungsset finden und einen Boss ohne Schaden zu nehmen besiegen und der Rest ergibt sich dann von alleine glaube ich dann habe ich auch die, die Platin dort. Ja. Das ist ein geiles Spiel. Ich hoffe wirklich auf den zweiten Teil, muss ich sagen. Also, wenn da mal irgendwas kommt, würde ich es sehr begrüßen. Ähm, vielleicht ein bisschen, ich weiß auch nicht, dieses randommäßige mäßige du vielleicht noch ein bisschen besser machen, habe ich das Gefühl. Also, ja, war, wie
3: gesagt, weil ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mein zweiter oder dritter Durchgang irgendwie großartig vom ersten ge- äh, ihn geändert hätte.
1: Ja. ja, auch die Gebiete sehen jetzt nicht so wirklich unterschiedlich aus. Das sind einfach so große Stücke, die dann teilweise, also du hast so eine Location, das sind ja nicht irgendwie, dass alles komplett random ist, sondern du hast so ein bisschen diese Key Pieces, sage ich mal, da sind die Wege vielleicht ein bisschen anders oder so, aber. Ja, ja, ähm, genau. Also
3: der erste Level ist, glaube ich, immer ja. dieser Stadtbereich, dann ist der genau. weiter dieses Sumpfgebiet, ähm, was danach kam.
1: Nee, zweites Wüste, drittes Sumpf und vierte ist dieser Wald genau. im Prinzip. Ja, aber ja, ja, auch so, stimmt. du hast halt immer dann diesen einen Händler aber die und. Die Wüste
3: war geil. Wüste ja, war ja.
1: Cool. Boah, die scheiß Wüste, Alter, ey. Diese <lacht> komischen Gegner da mit ihren toten Schädelmasken und die Hunde und sowas da, wie viele immer von kam. Ja, aber die waren ganz geil, das stimmt. Aber eben, du hast halt immer diesen Händler dann da und das ist immer so die Kreuzung und du weißt, okay, dann komme ich da wieder später hin zurück und teilweise war wirklich die Welt relativ ähnlich aufgebaut wie beim ersten Durchgang, das ist, es sind ja. immer die gleichen Stücke dann so, weißt du, du siehst, ah, da ist das Haus mit dem Zaun unten und da muss ich dann da drüber und da geht's dann weiter, okay, also das wäre schön, also wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass ein zweiter Teil davon kommt und dass sie das dann so noch ein bisschen ausgefeilter hinkriegen, aber ansonsten, auch mit den ganzen äh, Neben-Dungeons und so was die da haben und das ganze Loot-System und Upgrade-System und so und das macht schon alles Spaß, auch die Waffenmods und solche Sachen. Richtig geiles Spiel und wie gesagt, war ja eh im PS Plus drin, ne? von daher kann man sich das gut geben. Wir haben es gut, glaube ich, 18 Stunden gebraucht, um das so durchzuspielen. Wir haben aber auch äh, mal hier, mal dort bei den an verschiedenen Spielern die Kampagne gemacht, denn das muss man auch sagen, auch hier wieder der Progress, den du dann machst, ist nur für dich. Das heißt, wenn ich jetzt spiele und die Leute bei mir reinkommen, mache ich den Story-Progress. Deren Kampagne bleibt natürlich unberührt, was auch irgendwo klar ist, weil die ja ihre eigene Welt haben. Aber da muss man immer dann so, ein oder kann man dann so ein bisschen hin und her spielen, dass jeder halt die Story irgendwie durchkriegt oder wie auch immer. Für die Trophäe ist es scheißegal, aber für den eigenen Progress ist es halt dann noch was anderes. Obwohl ich sagen muss, einige Bosse sind solo wesentlich einfacher als zu dritt. Das muss ich wirklich sagen, aber ja.
3: Der hat eine Menge Spaß gemacht.
1: Was gab's, was gab's bei euch denn so? Ich rede schon wieder gefühlt eine Stunde hier. Hört dazu.
3: Oh. Ich habe, wie gesagt, gab's? Sniper, Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Das kam, glaube ich, letztes Jahr irgendwann mal raus. Ähm, ungeschnitten auch tatsächlich ziemlich cool. Relativ kurz. Ähm, das hat zwei, im Grunde genommen zwei verschiedene ja, Missionsarten. Das eine sind die ganz normalen Level, was man so kennt. So halbwegs offene Welt. Du rennst da halt. Ähm, zu verschiedenen Zielen, knallst Gegner zwischenzeitlich ab, teilweise im indoors, teilweise draußen. Ähm, dann hat es aber noch diese sogenannten Longshot äh, Verträge und dann hast du auch so ein Areal, musst dich da zu bestimmten Positionen vorkämpfen, aber von dort äh, kannst du dann so, zum Beispiel eine feindliche Basis auschecken und du ist dann teilweise ein oder anderthalb Kilometer von deinem Standort entfernt. Und das heißt, du musst dann erstmal da herausfinden, wo sind deine Ziele, wo sind die Leute, die du platt machen musst. Und dann musst du halt wirklich versuchen, mit der richtigen Waffe, ähm, aus anderthalb Kilometern Entfernung äh, deine Ziele auszuschalten. Okay. Das ist, das fand ich ganz interessant. Das ist echt, das macht echt Spaß. Ähm, Spiel hat auch verschiedene Waffen halt, äh, je nachdem, welche Mission du gerade hast. Also wenn du diese Longshot-Verträge hast solltest du wirklich eine ähm, Heavy-Sniper-Rifle mitnehmen, die dann auch äh, bis anderthalb Kilometer oder länger oder weiter schießen kann. Und in den normalen Missionen, da macht es eher Sinn, so eine ja, mittlere oder leichte Waffe mitzunehmen, die ja erstens den Vorteil hat, die, du bist wesentlich beweglicher und äh, vor allen Dingen, die kannst du mit einem Schalldämpfer ausrüsten, was du bei der großen zum Beispiel nicht kannst. Anderthalb
1: Kilometer ist aber auch eine hohe Zahl, meine Frist. Anderthalb
3: Kilometer, ja. <lacht> okay. Ja, aber da hast du auch bei den, bei den schweren Waffen hast du halt auch äh, über 40-fachen Zoom zum Beispiel. Also, das äh, geht dann schon. Aber das macht schon echt Laune. Aus der Entfernung äh, Treffer zu landen, ist lustig.
1: Ja, das glaube ich.
3: Ist ganz cool, aber kannst auch in fünf bis sechs Stunden durchzocken. Ähm von daher gab es jetzt für 30 Euro, glaube ich, im, im Angebot. Dafür kann man das meiner Meinung nach machen. Ist ein ganz lustiges Spiel. Hm. Äh, die Story ist halt. Ja. Nicht ist unbedingt da. der Rede wert. Du hast halt hier Bad Shurkistan. Ähm, äh, aber was ich richtig geil fand, war einfach mal der, der Aufmacher der Story. Weil sowas von brutal, ehrlich, habe ich selten gesehen. Weil Du bist Geheimagent im Grunde genommen, du nimmst da diesen Auftrag an als Söldner und sollst dann in Bad ähm, das Regime stürzen und die Begründung ist, ja die waren schon immer ultra brutal, das wussten wir, hat uns aber nie interessiert, aber jetzt übertreiben dies und äh, fangen einen Krieg mit den Nachbarländern an und das könnte sich auf den Ölpreis auswirken, das wollen wir nicht und jetzt müssen die weg. Ach, ja, das sagt okay. er buchstäblich. Ja, okay, Bisher hat uns das nicht gestört, aber jetzt geht's an den Ölpreis und da müssen wir eingreifen. Äh, ja, okay, gut, cool. <lacht> ja, ja, machen wir, kein Problem. Nee, stumpf, aber, aber, aber spaßig.
1: Du, du hast aber auch noch, äh, hast, du hast Legacy of Thieves gespielt, oder die Collection?
3: Ja. Jetzt
0: sehen genau. wir noch
1: mal dazu was.
3: Ja, das ist ja im Grunde die äh, Compilation aus Uncharted 4 und äh, Lost Legacy. Die, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da ranzukommen. Ich habe jetzt tatsächlich die PS5-Version auf Blu-Ray gekauft. Muss noch mal erwähnen, äh, bei all dem Chaos, was man mittlerweile hat, dass man die Patches braucht oder ähm, Spiele teilweise runterladen muss, weil die nicht vollständig auf Disc sind. Hier hast du wirklich beide Spiele. Komplett auf der Disk, jeweils mit drei Grafikmodi, sämtlichen DLC und allen Sprachen. Das finde ich persönlich sehr sympathisch. Ähm, Sind also die PS4-Spiele halt remastered und äh, du hast halt entweder 4K mit 30 Frames oder 1440p mit ähm, 60 Frames oder halt eben 1080 mit 120 Frames oder bis zu 120 Frames, ist die Aussage. Mhm. Das heißt, wirst du nicht durchgehend haben. Aber halt war halt eben doch, das ist das Ziel, so ungefähr. Ja. Wenn du die PlayStation-4-Version in irgendeiner Form hast, kannst du, glaube ich, für 10 Euro upgraden. Und da bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn du zum Beispiel Uncharted 4 hast und äh, das Upgrade kaufst, bekommst du Lost Legacy dazu. Ja, so ist das. Und da muss ich sagen, Lost Legacy ist ein hervorragendes Spiel. Gefällt mir fast sogar besser tatsächlich als Uncharted 4. Ähm, Das ist ein No-Brainer. Also wer tatsächlich noch Lost Legacy bisher nicht hat, aber Uncharted 4 hat, für 10 Euro das Upgrade und das andere Spiel zu bekommen, äh, das ist schon fast Diebstahl. Also das kann ich dringendst empfehlen. Es lag schon im
1: Warenkorb, aber ich habe gedacht hm. Ich hätte keine disc ehrlich gesagt. Weil ich habe Uncharted 4 auch nur als digital damals gekauft. Aber das stimmt mhm. schon, was du sagst. Denn äh, ich habe ja auch öfter schon gehört, Lost, Lost Legacy soll das Beste Uncharted sein, angeblich. Also ja, von daher.
3: Würde würd ich fast tatsächlich unterschreiben wollen. Das ist richtig mhm. super. Ja, ich mag auch Chloe total. Ist, eine, ist ein super Charakter. Ich liebe ja auch Claudia Black. Also die Stimme ist einfach Wahnsinn. Ähm, ist toller Charakter. Äh, Indien ist ein tolles Setting, der der Bossgegner oder der der Antagonist ist auch ziemlich charismatisch, äh, einer der Besseren definitiv der Reihe. Und ganz ehrlich, die Tatsache, dass das Spiel halt auch in Anführungszeichen nur so 7 plus minus Stunden lang ist, finde ich jetzt gar nicht schlecht. Also Uncharted 4, ähm, das ist ja locker 15, 16 Stunden oder noch mehr. Aber so ein wirklich kurzes, knackiges ähm, Abenteuer, sehr, sehr stark geskriptet, das hat schon eher dieses Movie-Flair als Uncharted 4. Das hat. Ich finde, das passt. Also, absolut toller Titel.
0: Ja. ja beide im Grunde genommen.
3: genommen. Also, kann ich mir ja. dringend empfehlen. Und die, die Disk-Version kostet ja auch in Anführungszeichen nur 50 Euro. Wer es bisher gar nicht hatte, äh, auch dafür ist das ein Schnapper. Ähm, wer natürlich beide Spiele vorher schon gekauft hat, dann wird die Rechnung dann natürlich immer, immer schwieriger zu rechtfertigen, warum ich noch mal so viel Geld etwas ausgeben soll, was ich schon besitze. Aber muss man halt aber, wissen, ob man jetzt Sammler ist oder nicht.
1: Aber wenn du die Disk-Version von Uncharted 4 hast, kannst du dann auch das digitale Upgrade machen?
3: Geht ich das Ich meine, ja. Jascha?
2: Das, nee, also ich habe ja die Ich habe jetzt eben nochmal nachgeguckt. Äh, April 2020 gab es Uncharted 4 im PS Plus. Und die Version konnte ich für 10 Euro upgraden auf die Du konntest
1: wirklich die PS-Plus-Version ja. upgraden. <lacht> ich habe an Sharded 4 nicht gekauft. <lacht> Wie nein, geil nein. ist das denn, ey? Also das ist,
2: es ist richtig äh super. Ich glaube sogar ich bin mir nicht sicher. Es kann sogar sein, auch wenn du äh, den anderen Teil hast, dass du dann upgraden kannst auf die 10 Euro. Ich glaube, einen von beiden Teilen ja. musst du haben. Ja, ja, äh, das habe ich ja, äh, ja. Und, Aber wie gesagt, ich habe eben noch nachgeguckt, weil ich mir selbst nicht sicher war.
3: Weil aber ich, du, hast dann, äh, du hast dann ja auch Lost Legacy dazu bekommen, Genau, nicht? genau,
2: du hast ich, äh, ja. ja, wie geil ist das denn? Also, die Store, das, der Store von PlayStation ist ja alles andere als äh, selbsterklärend. <lacht> ja. Aber er, er zeigt dir dann an, möchtest du ich glaube, er hat gesagt, möchtest du Uncharted 4 runterladen oder möchtest du für 10 Euro irgendwas? Und dann habe ich gesagt, 10 Euro? Ja, okay, dann Uncharted 4, laden mal runter. Und dann tatsächlich war aber auch das andere Spiel dabei, ja. Also, es ist schon, was, was Sebastian sagt, also für 10 Euro ähm, kann man ja viel gegen Sony wettern mit ihren Next-Gen-Upgrades, aber das ist echt ein Schnapper.
1: Hm. Ja, kann ich eigentlich nichts sagen, aber ja. Ja, also. Ähm die Frage ist jetzt halt, außer also was heißt eigentlich für mich jetzt eh nicht, ich hab's ja nicht, ich ja nur digital, aber wenn du jetzt eine Disk-Version hättest, ob die dann auch upgraden könntest, aber ähm
3: Ich meine ja.
2: Ich kann ja mal eben gucken, die mehr aber ich glaube auch, also es wäre. so ein bisschen was, oder?
3: Also müsste ja genauso funktionieren wie mit vielen anderen Titeln auch. Dann musst du halt immer deine PS4-Version einlegen, müsste. um deine PS5-Version spielen zu können. Ist, was ja aber auch nicht schlimm ist in dem Moment. Um
2: Achso, hier steht jetzt tatsächlich nicht gültig für die PlayStation Plus Collection. Aber ich meine, ach die mhm. PlayStation Plus Collection. Ich meine aber tatsächlich, ich habe es abgegradet, weil ich habe mir Play- äh, Uncharted 4 nicht gekauft. Also ja. wüsste ich nicht mehr.
3: Möglicherweise <lacht> ging das aufgrund irgendeines Fehlers. Ich meine auch kommuniziert ja. war eigentlich, dass die PS Plus Version nicht ähm, dafür freigeschaltet sein soll oder berechtigt ja, wird die, sein soll.
2: Wird ja auch Sinn machen. Ich habe tatsächlich. Ja klar. Wer eins der beiden mein- ein Spiele bereits erworben hat, kann für einen Aufpreis von 10 Euro ein Upgrade nutzen, das ja. ab dem 28. Januar freigeschaltet wird. Achtung, die vorhandene PS4-Disk muss sich zu, beim Download oder Spielen im PS5-Laufwerk. Ja, okay, befinden. gut,
1: dann geht es auf jeden Fall.
2: Kaum von Gameswirtschaft, also ja. die werden ja wohl wissen.
1: Ja, aber wie ja. gesagt, für den Zehner ist eigentlich ein No-Brainer tatsächlich. Muss ich dir sagen.
3: Hat dann natürlich auch um, Support für den Controller. Ähm, allein das macht natürlich ah, noch mehr ja, Laune. ja, gut, stimmt. Also insbesondere ins jetzt der, der ganze Matsch oder wenn du irgendwo slidest, du, du rutscht ja so viel bei dem Spiel, entweder Matsch oder ähm, <lacht> diese ganzen Steinchen und du merkst dann wirklich, wie der Controller an allen Ecken so leicht vibriert, um das zu simulieren. Du hast so ein bisschen support Der ist jetzt nicht so extrem, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also Wobei es ist halt so, wenn du den linken, du zielst ja mit dem linken äh, Trigger, ganz regulär, wie man es halt kennt, Link, mit links zielst du, mit rechts schießt du. Und wenn du schießt, ich weiß nicht, wie das bei Call of Duty ist, dann hast du halt den Widerstand, weil während du zielst, relativ leicht auf dem linken Trigger, aber jedes Mal, wenn du feuerst, hast du halt den Rückstoß und dann wird der ähm, Widerstand im linken Trigger immer größer.
0: Ah,
1: was? Ja? Das, ist das heißt, geil. du musst
3: dann den, den linken Trigger so ein bisschen mehr mit Kraft halten, damit du quasi gegen den Rückstoß der Waffen ja. so ein bisschen ankämpfst. Nee, das ist das fand ich so. schon ganz cool.
1: Nee, da ist es immer nur so, dass je nachdem, was du für eine Waffe nimmst, der linke Trigger halt ein bisschen schwieriger geht. Also eine Pistole ist ganz leicht, wenn du einen Raketenwerfer nimmst, mhm. ist es halt richtig schwer. Aber ganz kurz, cool wo du das gerade sagst, äh, bei Dying Light ist es auch ganz cool gemacht, du hast ja da, also du kämpfst ja immer mit Nahkampfwaffen und dann verbraucht das natürlich Ausdauer, äh, wie in anderen Spielen auch, das heißt, wenn du irgendwann kein Ausdauer mehr kannst du nicht schlagen. Und du merkst es im rechten Trigger, mit dem du dann halt die Waffe schwingst, dass der immer schwerer geht. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt die Leiste, sondern du merkst es im Finger dann, okay, jetzt wird es langsam richtig schwierig. Ich glaube, der Charakter ist äh, ein bisschen am Limit. Und das finde ich geil. Also, solche Sachen, das ist immer, das fand ich ja bei, bei FIFA, war das ja auch, ähm, dass du den Spieler gespielt hast und wenn er keine Ausnahme hat, dass der richtige Trigger dann richtig schwer ging und du weißt, okay, der kann nicht mehr. Ohne, dass du das jetzt auf dem Bildschirm irgendwie dargestellt siehst. Und das finde ich, solche Sachen sind auf jeden Fall richtig cool. Ja. Ja, das so dazu. Aber ja, Trigger-Support, geil. Ähm. Macht das Spiel für mich
2: schon
1: direkt besser. Ja, muss klar, er
3: macht er auf keinen Fall.
2: Ich habe es tatsächlich gekauft gehabt. Ich <lacht> <gut>. Aha. <lacht> okay. Für 25 Euro damals irgendwann mal in einem, in einem Sale, aber äh, dann nehme ich alles drücken auf das Gegenteil. Aber selbst, wie gesagt, ne, selbst der Vollpreis lohnt sich sicherlich bei dem Titel. also, ja, also Wenn man es so noch nicht gespielt hat, ne? Also wenn man es so noch nicht hat.
1: Also gerade Uncharted 4 fand ich richtig geil. Wie gesagt, die anderen kenne ich nicht, aber Teil 4 von der Optik her und so, wenn das jetzt noch nochmal. Mit dem Remaster-Gedöns da noch besser aussieht. Oder flüssiger läuft, oder wie auch immer. Also, da kann man, glaube ich, echt nichts sagen, für 10 Euro. Oder selbst für, 5, für 50, dann beide zusammen, wenn man es doch gar nicht hat. Cooles ähm, Spiel.
2: Aber mit welchem Teil sollte man denn anfangen? So für jemanden wie mich, der nie über Uncharted 1 hinausgekommen ist, weil das Gameplay einfach murks
3: war. Mit welchem Teil soll man anfangen? Mit dem dritten, vierten?
0: Ja, Oder ja ich sag
3: mal, das, das, das Kern-Gameplay ist jetzt so ziemlich das Gleiche. Oh nein! Ähm, ich fand jetzt, ehrlich gesagt, Teil 2 hatte sehr, sehr viele, sehr nervige Szenen. Also viele, ähm, viele Kämpfe und viele Gefechte, die wirklich richtig ätzend waren, wo ich dann 20 Mal gestorben bin, bis ich dann äh, einen guten Zahn in der Sache drin hatte. Ähm, spielerisch von der Struktur her sind 2 und 3 richtig gut, fast so gut wie 4. Aber wenn du sagst, mit 1 bin ich so gar nicht äh, klargekommen wegen der Struktur, versuch wirklich einfach mal 4.
2: Okay.
3: Und wenn dir 4 nicht gefallen hat, versuch Lost Legacy, weil Lost Legacy finde ich persönlich vom Gameplay tatsächlich am besten und ausgereiftesten.
2: Das klingt gut, weil wie gesagt, ich habe also auch bei Gears of War irgendwann, hat es mich irgendwann genervt, dieser Deckungsshooter-Mist. Also also
3: 4 hat halt eben den den ganz großen Vorteil, dass es nicht nur. Deckung ist, sondern du hast halt so viele Möglichkeiten mit dem dem Greifhaken, der da äh, vorgestellt wurde, ähm, hin und her zu schwingen, am Abhang zu hängen, da zu schießen, dann oder wieder in dem Gras dich kurz zu verstecken ähm, und dann auszu- oder teilweise hast du Wasser, dann kannst du wirklich tauchen und dich vor den Gegnern verstecken, dann kannst du auch nicht so gut getroffen werden, tauchst du halt eben so ein bisschen, äh, bis die Gegner dich verloren haben, tauchst auf der anderen Seite auf, kannst da so ein paar in den Rücken schießen. Du hast da wirklich Möglichkeiten, dich auf den Sachtfeldern zu bewegen, deine Position zu verändern. Äh, das kann recht dynamisch sein, wenn man wenn so spielen möchte. Also das ist mehr als, ja, ich gehe hier in Deckung, äh, warte, bis sie die Köpfe rausstecken und schieß dann drauf.
2: Hm, okay. Und dann schauen wir das mal. Ich weiß aber auch nicht, warum ich mir das damals gekauft habe, wenn ich sowieso den ersten Teil nicht so... Ah, egal. Haben <lacht> haben es war Haben safe. beruhigt. Haben beruhigt. <lacht> Richtig. Haben beruhigt die das alte war günstig. Die alte. Ich verstehe. Ja, gut, vielen, ja, Keine Ahnung. Hm?
0: Ja. Aber nee, ich, äh, ich, ich habe ja, ja auch so die sein.
1: anderen nicht gespielt. Also von der Story her äh, war es für mich jetzt auch interessant genug. Also klar, ich wusste, dass halt andere Charaktere von anderen Spielen dahin, da drin vorkommen. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ich viel verpasse, weil ich die anderen Spiele nicht kenne. Also von daher äh, Ja, ja es,
3: es gibt sicherlich Anspielungen hier und da. Natürlich. natürlich. Ich denke, dass das meiste, was du wahrscheinlich verpasst, ist so der Anfang, ähm, wo Nate da eben auf seinem Dachboden ist und dann in Erinnerungen schwelt. Ja, klar. Ähm, was, man natürlich, was natürlich fehlt, ist so ein bisschen der, äh, der Hintergrund. Ähm, weil halt eben Nathan Drake immer das kann, kann ich jetzt schwer sagen, ohne sowohl Teil 3 als auch Teil 4 massiv zu spoilern. Es gibt halt eben eine Charakterentwicklung, die im Grunde genommen in Teil 1 anfängt, in Teil 3 einen ähm, kleinen Twist erfährt, ohne dass der ausgeführt wird. Und dieser Twist aus Teil 3, der wird dann in Teil 4 richtig zum großen Thema gemacht.
0: Hm. Okay. Aber
3: man überlebt es auch, wenn man es nicht kennt, ehrlich gesagt. Man, man kann sich das auch in zwei zwei Minuten bei Wiki anlesen. Da, dafür muss man die Spiele nicht zwingend gespielt haben. Aber wie gesagt, gerade Teil 3, finde ich, ist auch schon ziemlich gut, auch was die Setpieces betrifft.
1: Sind die alle so lang wie Teil 4?
3: Nein, nein, nee. nein, nein, Teil 4 ist wirklich extrem. Okay. Ähm, Teil 1 ist auch so sieben bis acht Stunden, Teil 2 ist vielleicht um die zwölf, Teil 3 würde ich jetzt sagen, auch so um die acht plus minus. Okay. Und nur Teil 4 ist wirklich so exorbitant lang im Vergleich.
1: Ja, ich weiß also mir kam es nicht so lang vor. Also, es war schon lang, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass es sich gezogen hat für mich. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Ich kann mich nicht so ganz daran erinnern. Ähm, es war ja so ja, ich sag mal, es Anfangszeit.
3: Ist, ja, die eine oder andere Flashback-Sequenz, die hätte man kürzer fassen können. Okay. Also, ich sag mal, ja. die, die zweite Flashback-Sequenz, die jetzt wenn du die spielst, dauert sie etwa 30 Minuten. Daraus hättest du auch eine fünfminütige minütige Cutscene machen können. Hätte den gleichen Effekt gehabt, meiner Meinung nach. Mit dem Rumschleichen, das sind so Sachen, da du, wo man sagt, ich,
1: ne? Mit dem Rumschleichen da und dem Haus, oder was meinst du?
3: Mit dem Haus, genau. Ja, ja. ja, Das hätte man deutlich kürzen können. Ja, klar. Und da war auch kaum Gameplay bei. Du läufst halt nur <lacht> rum, guckst dir Sachen an, dann trägerst ja. du Dialog, Dialog, Dialog es sieht natürlich genial aus. Da, da geben die Entwickler eigentlich nur mit mit der Grafik an. Mehr ist das nicht. Also
1: was ich immer wieder beeindruckend finde, gerade bei Naughty Dog, wie geil die Inge- äh, also halt die 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 Häuser, die 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 ganzen Räume, die ganze Gestaltung, wie, wie das so chaotisch aussieht, aber immer noch so richtig geil und detailliert. Das war ja auch bei bei ähm, sag schon Last of Us und so. Mm, ich finde ja. das beeindruckend, wie die das immer hinkriegen. Das ist schon ja. echt echt eine Kunst.
3: Wobei, hast du mal die, die Badezimmer gezählt in den Zimmern? Das nee. ist ja pervers, wie viele Badezimmer? Gerade in, <lacht> Allein schon im ersten Haus. Ähm, ja, die haben den nicht. begehbaren Kleiderschrank, die haben das große Badezimmer direkt im, äh, direkt im Schlafzimmer selber. Dann gehst du ja direkt weiter, dann hast du das Büro von äh, Elena. Elena hat ein eigenes Badezimmer, und dann gehst du die Treppe runter <lacht> und dann haben die da unten noch mal ein Badezimmer. Ja, wer kann, der kann, ich, hör mal. Ist dir das Aber beim Spielen aufgefallen oder das wäre mir noch nie aufgefallen? Ja, äh, da, da, das ist ja total. So, ich bin ja das ganze Haus dann abgegangen um zu gucken, Alter und vor allen Dingen, wenn du dir mal überlegst, was allein das erste Haus kosten muss. Das <lacht> ist,
1: Jungs, ist ein Die haben genug Geld.
3: <lacht> der, der, der muss Kohle haben ohne Ende, der Kerl. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt arbeitet. Wenn er so ein Haus leisten kann, der muss Millionen haben. Tja. Also, da muss das aus den letzten drei Teilen schon mehr als nur ein paar Dukaten mitgenommen haben.
2: Unter vier Badezimmer gehe ich nicht, ne? Kaufe ich ein <lacht> Hause. Ne?
3: So ungefähr. Und das, das ist ja noch nichts im Vergleich zu dem Haus, was wir am Ende haben. <lacht> ja, es gibt ja auch die Den Häusern. <lacht> oh Mann.
1: Ja, es gibt ja auch diese äh, Wie heißt die Collection? Die Uncharted? Drake's, Drake's Collection? Drake's Collection.
2: Legacy, ja. Legacy Collection oder sowas, ne? Ja, äh, irgendwie
1: sowas. <lacht> Vielleicht gebe ich mir ja. die noch mal. Die kann man ja auch auf leicht spielen wahrscheinlich dann, ne? Mit Schwierigkeitsgrad. Ja, klar. Gut. Sicherlich, ja. Dann kann man sich da ja schnell durchballern, die Story noch mal mitnehmen.
2: Ähm, Übrigens, bis zum 4. Februar kriegt man man sogar noch einen Code für ein Uncharted-Kinoticket. Geil. (lacht) Also,
1: (lacht) (lacht) Ob
3: das jetzt nicht
2: der Grund ist, (lacht) abzugraden, weiß ich auch nicht. Wobei, der Trailer sah jetzt nicht schlecht aus.
1: Ich weiß nicht. Also ich finde irgendwie, also wie gesagt, ich kenne ja die Spiele jetzt nicht außer Teil 4, aber Mark Wahlberg als Sully, Sullivan, Sully, weiß ich oh. nicht. Das gefällt mir nicht.
3: Die sind Mark beide Wahlberg gefällt lieber. mir generell nicht, aber. <lacht> ja, doch, ich mag den
1: eigentlich. Aber auch ganz ehrlich, ja. Ja, wie, wie du sagst auch, ne? Auch, auch äh, Tom Holland. Ist jetzt, ja klar, es ist jetzt so ein Star irgendwie, aber so richtig passend tut er auch nicht. Warum hat man die?
2: nicht Nathan Fillion eigentlich genommen?
1: Ja. Weil der, weil ja. der wahrscheinlich jetzt mittlerweile zu alt ist. Ja, ja. der zieht wahrscheinlich auch nicht so. Das ist halt nicht so ein aber
2: Mal. das wäre so
3: perfekt gewesen. Natürlich. So un- Wobei jetzt Mark, Mark Wahlberg ist ja jetzt auch 50.
1: Ja, aber der hätte auch also Nathan Drake spielen können, ganz ehrlich.
2: Mit 50?
3: Ja. Ach komm, Nathan Fillion
2: spielt auch noch The Rookie eine der Action-Serie mit. Also der hat's noch drauf. Geht noch alles, aber 50,
1: halt cool 50 ist das neue 40, mal. <lacht>
2: ja, ja keine Sache Ahnung. Auch.
1: Ich bin gespannt, wie der Film wird, aber... W- wann soll er kommen?
2: Ähm, demnächst dann wohl... Ne? Ich hab, weiß es gar nicht, tatsächlich. Wenn Sie jetzt Nathan die Fillion fassen. ist
3: genauso alt
0: wie Mark Wahlberg. Was? Was? Nathan Fillion, Fillion ist, Fillion ist, ist, ist mit Nathan Fillion ist auch 50.
3: Also, also, der hätte Sonny gerade spielen so. können vom Alter her. <lacht> das wäre das wär geil
1: gewesen. Soll <lacht> <lacht> ja. äh, 18. Februar in Amerika. Wann kommt er in Deutschland?
2: Ja, dann eher Date and Day, ne? Okay, ja, wahrscheinlich. ist nicht, aber. Ja, ja gut. dann wollte auch dann irgendwie kommen, ja.
1: Dann gucke ich ihn <lacht> mir an. Ich bin ja jetzt wieder äh, Kino gehypt. Ich liebe dieses Kino so sehr. Ne? Ich habe zweimal Spider-Man gesehen im Kino jetzt. Äh, was habe ich noch gesehen? Matrix habe ich gesehen. Oh Gott, Matrix, Alter. Haben wir schon darüber gesprochen? Nee, ne? Nein, das- wir müssen immer
2: noch Movie. Nee, äh, Spider-Man habe ich immer noch nicht gesehen. Äh, nee, nee, ich meine, ich- über
1: Matrix hatte ich schon erzählt, dass er im Kino war oder war das nach dem Podcast? Ja, dass
2: er, dass, er, dass er schlecht war.
1: Nee, das, war, <lacht> das, <lacht> muss, das muss ja nach dem Podcast gewesen sein, oder? Das war ja nach Weihnachten. Was haben wir den letzten Podcast gemacht? Ich weiß gar nicht. Zwischen Weihnachten äh, und Neujahr?
2: Zwischen Weihnachten und Neujahr. Du hast erzählt, dass der nicht so toll war. Gott, ist der scheiße, der Film. Ich
1: denke <lacht> immer noch zwischendurch wieder dran. Und ich habe auch andere Sachen gelesen, wo es hieß, ja. Der ist vielleicht ein bisschen zu sehr zum Nachdenken, wo ich dachte, nee, nee, der ist aber scheiße. Aber ja. Nee, aber 17. Ja.
2: Februar übrigens anschartet auch in Deutschland.
1: 17. Februar? Ja gut, dann gucke mhm. ich ihn mir an. Dann guck ich ihn mir an. Für, für den Podcast. Ja,
2: für den Film. Vielleicht ist aber ja wirklich nicht so schlecht. Ja, Oder wie mein,
1: wie mein Kollege jetzt gesagt hat bei äh, Remnant, ich mach's fürs Kollektiv. <lacht> <lacht>
2: Geht, ich opfer mich, geht ohne mich weiter.
1: <lacht> ha, ha. <lacht> ähm, ja, das zu Legacy of Kane, wollte ich gerade sagen. Nee. Aber oh, das wäre auch das mal das schön. Übrigens, Legacy macht, mal neuen, <lacht>
2: macht mal einen neuen Teil von Legacy of Kane, ja. ja, ja bitte. Tony, ähm, kauf die,
1: mach dir keine Sorgen.
2: Ja, also. Ähm, ja, sure.
1: hast, du, ja. Hast, hast, hast du noch Platz mit deinem Riesencontroller jetzt eigentlich? Steht der noch auf ja. dem Tisch neben dir?
2: Ja, tats- Nee, jetzt gerade nicht. Der <lacht> ist weggeräumt, weil er nimmt dann doch ein bisschen Platz ein. Jascha hat einen äh, riesigen
1: Flight Simulator Controller Stick
2: Cockpit. Ja, die Story geht gedauft. irgendwie. Also, ja, ich, ich mag ja Flight Simulator auch, wenn es ja eigentlich ist. Es ein Spiel. Ja, haben ja keine Erfolge sammeln. Yes. Also, ja, ja. es ist, ist irgendwie ein Spiel. <lacht> ähm, genau, habe ich ja irgendwie immer noch Bock drauf. Äh, und es erscheinen ja auch tatsächlich immer noch neue, Up- also neue, neue Sim-Updates und neue. Äh, World Updates, jetzt kam glaube ich gestern, vorgestern Australien raus. Nächstes ist irgendwie Spanien oder die iberische Halbkühl, äh, Halbinsel. <lacht> Nur das Problem bei diesen Flight-Simulatoren ist, äh, man braucht mehr Tasten als so ein Controller hat. Also das, ich äh, zolle jedem Respekt, dass auf der, auf der Xbox etwas professioneller spielt als Arcade, sondern wirklich das mal versucht richtig zu spielen, weil es funktioniert mit dem Controller. Du hast zwar genug Knöpfe, aber funktioniert nicht. Und mit Tastatur und Maus funktioniert es auch nicht. Hm. Also musste irgendwas her, was irgendwie ansatzweise in Richtung äh, äh, Controller geht oder beziehungsweise Flightstick geht. Da habe ich lange geguckt und lange ge- gesucht. Es gibt ja auch, das ist Unterschiedliches, ne? es gibt einen, einen Joke, also im Endeffekt, wo du normales Flugzeug, wie man es kennt, oder man kennt halt Sticks, äh, Airbus nutzt den zum Beispiel auch bei den Großen. Und ich habe lange geguckt und fliege halt tatsächlich an diesem Flugzeug immer mit, mit dem Airbus durch die Gegend. Das macht eigentlich am meisten Bock irgendwie. Und von Trustmaster habe ich mir dann tatsächlich äh, einen Stick gekauft, der tatsächlich eine Airbus-Lizenz hat. Das ist der off- ein offizieller Airbus-Controller, der, der t- tatsächlich auch die ganzen rudimentären Funktionen äh, des Airbus hat. Also du hast tatsächlich den Stick, der genauso aussieht wie auch in einem Airbus, A320, A380 oder was auch immer. Und du hast auch tatsächlich die Schubkontrollen, wie sie in einem Airbus verbaut sind. Und damit macht es natürlich deutlich mehr Bock. Also es macht schon Spaß. Ja, Vor allem dieser, 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 dieser Trustmaster ist tatsächlich modular aufgebaut. Das heißt, irgendwann kommt ja auch mal ein A380 oder A350 oder was auch immer, so ein Vier-Turbinen-Maschine, vier Dann kannst du tatsächlich noch mal ein Add-on kaufen sozusagen und das dazwischen packen. Dann kannst du sogar vier Strahlflugzeuge damit navigieren. Es macht halt echt Bock damit. ne? Also es macht echt Spaß. Ähm, ja, wenn man so ein bisschen mehr drin ist, dann gibt man auch für Sachen wie Szenarien und solche Sachen Geld dann auch mal aus, damit es mal ein bisschen schöner hat. Aber es macht halt immer noch Laune. Es ist zwar, wenn wir ehrlich sind, also nur Start und Landung sind spannend, weil alles andere übernimmt ja der Autopilot. Aber ähm, <lacht> aber es ja. ist schon cool. Also es, ja, natürlich gibt auch Add-ons, wo du halt tatsächlich so eine Art Kampagne baust, wo du als kleiner kleiner Pilot anfängst mit einer Cessna und irgendwie VIPs von A nach B fliegst, von Hamburg nach Lübeck, von Lübeck nach, weiß ich nicht, Helgoland ja. oder so, ne? einfach nur. Und das geht dann halt immer weiter, damit man auch irgendwie Ziele hat. Oder man sagt, okay, heute fliege ich mal von, keine Ahnung, von München über die Alpen irgendwie nach Italien oder so. Und macht man das und das macht halt Bock. und Was natürlich auch noch eine riesengroße Community hat, ist tatsächlich, dass es natürlich auch Leute gibt, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, die dann äh, sich auch in der Freienzeit hinsetzen und Tower und irgendwas simulieren, ja, damit ja, du wirklich tatsächlich äh, auch den richtigen Flugfunk machen kannst und auch Leute dann auf der anderen Seite hast, die dann auch dich wirklich da äh, durch die äh, durch die äh, Lufträume quasi lotsen. Ne? Das macht schon Bock, also ist schon relativ komplex und das ist halt, finde ich halt cool, du kannst halt von, ich drehe mal einfach eine Runde über mein, über mein Haus und guck mal, wie das so in der Nachbarschaft aussieht und wie sieht eigentlich meine Stadt von oben aus und bei allen möglichen Wetterlagen, oder du machst es halt dann wirklich bis zum richtig professionell, wo du dir wirklich, gibt ja auch Leute, die einen halben Raum sich dann da vollkleistern mit einem richtigen Cockpit oder so, und das dann wirklich professionell machen. Also, das ist schon, schon krass, wie skalieren du, also, wie, 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 ja, wie hoch du denn skalieren kannst, bis theoretisch, äh, jeder Knopf dann tatsächlich auch eine Funktion hat in einem Airbus, ne? Das ist schon beeindruckend.
1: Apropos Knöpfe, du hast da auf dem, ich sehe gerade das Foto, was du äh, gepostet hattest damals, da, du hast doch ein iPad da stehen mit irgendeinem. Ja.
2: Ja, es geht, ja, ja du Dinge. musst halt, äh, also wenn du es wirklich mal richtig ein bisschen professioneller machen musst, also ich habe tatsächlich guck zwei, einer streamt auf Twitch, der andere auf YouTube, das sind tatsächlich zwei äh, Linienpiloten, äh, die auch in A320 fliegen. Und die sind natürlich Corona gebeutelt und haben dann einfach angefangen zu streamen und zeigen so ein bisschen, wie man das dann richtig macht. Und äh, da kannst du halt dann also wirklich, wenn du, wenn du nicht mal mehr weißt, also wenn du dir quasi vom Gate, wo dein Flugzeug steht, bis zur Landebahn rollen musst und aber gar keine Ahnung hast, wo du da eigentlich längs musst, weil der Tower sagt dir ja nur, nimm, nimm den Weg da, aber es wird dir ja nicht so richtig irgendwo ausgeschildert. Und dann brauchst du halt nebenher schon so ein iPad, wo du dann auch notfalls mal so Karten lesen kannst oder ähnliches, damit du das Ding dann auch wirklich äh, navigieren kannst. Und das, was jetzt, was du auf dem Bild siehst, ist halt tatsächlich, ähm, es gibt eine freie Community-Mod, äh, die tatsächlich Leute in ihrer Freizeit machen, äh, die den A320 in ihrer, bis zu den kleinsten Details quasi, nachbauen. Und äh, um alles zu programmieren und so, hast du ja so eine, so ein Computer da drin und das kannst du natürlich alles so mit, mit Maus machen und klicken und so. oder Aber die haben jetzt tatsächlich seit irgendwie einem der neuesten Updates, kannst du das Ding nämlich auch auf dem iPad oder auf dem Rechner oder sonst was und darüber richtig das dann navigieren. Mit Ma- entweder Touch oder Maus oder sowas. Also, es ist, es ist krass, was du damit alles machen kannst. Das ist unfassbar, ja. Ähm, aber spielst du auf
1: der Xbox oder auf dem PC?
2: Ich spiele auf dem PC. Also, ah, okay. das meiste geht halt nur auf dem PC, weil ja, äh, ja. auf der Xbox gibt's es halt. Diese ganzen, äh, also gibt's zwar Szenarien und so, aber zum Beispiel diesen diesen A gibt es da auf der auf der Xbox leider nicht nehmen. Hm. Äh, und äh, deswegen. Ja, aber auch, würde,
1: würde der Controller daran funktionieren denn, den du gekauft
2: hast? Nee, leider auch nicht, weil der hat keine. Das ist, Problem ist ja, dass das Microsoft ja für die Controller äh, diese Xbox Zertifizierung braucht. Und da gibt es glaube ich einen von Thrustmaster, der ist tatsächlich Xbox äh, und Flight Simulator zertifiziert, aber der war nicht ganz so gut, glaube ich, für das, was ich machen wollte. Deswegen habe ich den jetzt nicht geholt. Aber ich glaube, ich würde auch weiterhin irgendwie Flugsimulator auf dem, auf dem PC spielen als auf, dem, auf der Konsole. Also, Konsole ist für mich tatsächlich, ja, wäre es echt nur so Arcade und ein bisschen Spaß haben und mal. Also, zum Beispiel, wenn die Freunde mal neben einem sitzt und sagt: Hey, zeig mir doch mal, wie toll das aussieht, wenn du Schatz, ne? lass es doch mal nach Malle fliegen dieses Jahr. Genau, die, zeig mir mal Malle die Malediven sofort. oder sowas. <lacht> Und was halt echt krass ist, halt also echt was, wo, wo mir auch, egal ob auf der Xbox oder auf dem PC, mir echt immer so also ein bisschen auch die Kinder darunter, ist das Wetter, ne? Also es ist unfassbar, die Wolken, äh, die 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 Winddinger und so, das ist ja alles live, im, live, live drin, ne, quasi. Und wenn du rausguckst, oh, hier ist bewölkt dann ist es dann halt auch im Flugsimulator bewölkt Also ich hätte mal die letzten Tage hier in Hamburg fliegen müssen, wo wir hier Sturm 9, 10 hatten, das wäre, glaube ich, lustig geworden, aber Schon cool gemacht, also haben sie sich viel Mühe gemacht. Und wie gesagt, diese ganzen World-Updates sind ja kostenlos. Gibt jetzt auch Multiplayer, das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, dann kannst du da diese, diese Red Bull Racing, Air Racing machen, das kostet aber extra. Und ähm, gibt ja jetzt auch eine Game of the Year Edition, die kostenlos war, wo sie noch ein paar Flugzeuge reingebaut haben. Es gibt jetzt auch, was ja viele wollten, Kampfjets, die dann noch schneller sind. Äh, ja, und das kann man dann halt äh, drumherum fliegen. Also es macht halt echt Spaß. Und wie gesagt, ein stick ist halt eigentlich, wenn man es mal ein bisschen sauberer spielt, ja, natürlich Fall. echt, ne? aber auf ja, jeden Fall. macht ultra ultra Laune und wie gesagt, am spannendsten sind dann noch Start und Landung und wie auch immer und natürlich dann ein bisschen rausgucken.
1: Aber wie läuft denn das generell auf der Xbox so? Oder läuft, läuft das recht über die Cloud eigentlich?
2: Nee, nee. ja, also ja, also äh, Flugsimulator ist ja ist ja powered by Azure, da haben wir ja immer alle so ein bisschen drüber gelacht als wir das gehört haben und auch als Microsoft das ja irgendwann mal angekündigt haben, unsere Games sind powered by Azure. Es ist aber tatsächlich so, dass während des Spiels ähm, vieles aus der Cloud gestreamt wird. Also so Mhm. diese ganzen äh, Texturen, äh, Häuser und so weiter und so fort. Es gibt auch Videos, äh, die zeigen, wie es aussieht, wenn du Flight Simulator ohne ohne, äh, Online-Anbindung spielst und sieht es nämlich echt nicht mehr ganz so schön aus. Deswegen also tatsächlich, äh, Cloud muss da sein oder Online ist da und ich finde auf der, ich glaube auf der, auf dem, auf, dem, äh, auf, dem, äh, auf der Xbox ähm, läuft es glaube ich mit mittleren Details oder so. Mhm. Das sieht aber immer noch recht ordentlich aus. Also klar, je größer natürlich der, äh, der die, die Konsole, desto besser sieht es aus. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile eine die One-Version gibt. Es glaube ich immer noch nicht. Aber Series S und Series X sehen sehen, sehen okay aus. Also kann man super gut mit Fliegen genau und äh, kommt jetzt auch noch irgendwann dieses Jahr sollen noch äh, DL- DLSS kommen also dieses Nvidia Ding und dann laufen hm. die Dinger glaube ich auch noch mal ein bisschen sch- besser weil tatsächlich auf dem PC ja ist das Ding immer noch ein Hardwarefresser ohne gleich, ne also,
1: ja äh, ich, ich habe es ja damals auf dem PC gespielt als es rausgekommen ist und das lief so halbwegs bei mir also es war ja. okay aber es war schon echt hatte hohe Anforderungen das hat man schon gemerkt
0: ja, also
2: insofern genau. Aber, äh, ja. aber da kommt jetzt auch noch DLSS und dann läuft es auch nochmal, Direct 12 soll noch kommen, dann wird es vielleicht auch noch mal ein bisschen bisschen performanter laufen. Und wie gesagt, auf der Konsole läuft es auch gut. Und es gibt ja auch, wie gesagt, von Strathmaster, glaube ich, auch irgendwie einen Stick, äh, der kompatibel zu Xbox ist. Okay, cool. Mhm. Äh, ap- a-
1: apropos Xbox, wir wollten eigentlich ja noch äh, Rainbow Six Extraction spielen, <lacht> das ja auch im Game Pass gelandet ist, direkt. Äh, haben wir aber noch nicht hingekriegt. Ähm Du das glaube ich? Oder habt ihr es habt beide angespielt?
2: Sag ich mal kurz erzählen, was bei mir. Also ich habe es angespielt, habe das Intro gesehen und dachte, Alter, was ist denn das für eine weirdest Kackstory? Story? <lacht> Komischerweise, ich weiß nicht. Und da fiel mir ein, ach nee, das ist ja Tom Clancy. Und Dann war ich aber auch irgendwie schon so, wo ich sagte, oh, oh nee, und auch nicht schon, oh nee, und nicht wieder irgendein komisches Killer-Virus oder sonst irgendwas. Und keine Ahnung. Und dann war ich in dem, in dem Tutorial und irgendwie hatte ich dann schon auch keinen Bock mehr. Ich irgendwie das hat das gleich schon im, bei mir im Tutorial irgendwie, wo ich gesagt habe, ah, markieren und hier mit einer Drohne irgendwie rumfahren und irgendwie Leute markieren und so, nee, habe ich keinen Bock drauf. Hm. Aber es soll ja eigentlich cool sein, aber ich weiß nicht, hat bei mir irgendwie überhaupt nicht gezündet, muss ich mir das echt nochmal eine Stunde länger angeben als das, was ich da gespielt habe.
3: Also ich habe ja. versucht, bin aber gar nicht weitergekommen, als bis zur Aufforderung, meinen Ubisoft Account äh, <lacht> einzugeben. Und da habe ich gesagt, äh, einen Teufel werde ich tun und hab's wieder gelöscht. Ah ja, gut, sehe schon.
0: Ja, das ja, ist halt. Nicht.
3: Aber es sah auch abgrundtief Scheiße aus, von dem, was ich gesehen habe. Also sorry. Was hat das jetzt Meinst du jetzt grafisch schlecht oder wie meinst du? Nee, generell, das ganze Spiel sah scheiße aus, absolut spaßfrei. Also wenn ich, Tom, Tom Clancy ist für mich wirklich ähm, Militär, vielleicht äh, ganz kurz in der Zukunft, ein, zwei Jahre in der Zukunft, was die Technologie betrifft, aber relativ ernst, relativ bodenständig, nah an der Realität gebaut. Ist es Ist doch.
2: Oh, Division hatte ich schon Bock. Also, das hat echt schon Spaß gemacht. Aber ich weiß ja, nicht, aber dieses aber
3: das diese ganzen komischen Aliens und alles Schwarz. Ah, und also nee. dieselben. Ich komischen hab, ich hab nur. Viecher, die aussehen wie aus jedem anderen Spiel. Ey. Ich habe ich hab,
1: ich hab nur gehört, dass der Anfang ja schon so richtig geil sein soll. Die Anfangssequenz, wo die Aliens irgendwie die Freiheitsstatue ja. da. haben. Oh, ja. Das soll so richtig schlecht gemacht sein. Ah, oh ja. Deswegen habe nee. ich gesagt
2: Gott, ey, was ist das denn? Viermal einach, das ist Tom mhm. Clancy. Und dann habe ich überlegt, ob Tom Clancy sich im Grab umdrehen würde, wenn, wenn er mit was, was Ubisoft da mit seiner Lizenz zum Teil macht irgendwie. Oh Gott, ja.
1: Aber <lacht> so. es, es soll wohl zu Dritt soll es wohl ganz okay sein. Also wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall mal anschmeißen. Ich habe es runtergeladen, aber ich habe es noch nicht noch nicht gespielt und äh, eben jetzt durch Remnant auch. Ähm, ja, keine Ahnung, habe ich da ja, meine Zeit investiert.
2: Drei Leute Bock habt ihr nämlich Back for Blood oder so, weißt du? Das ist irgendwie, Ja natürlich. Also äh, ja. Wenigstens mal angucken, Ahnung.
1: weißt? Es ist ja im Game Pass. Ja ja. Also ja, einmal, ja kl- äh, muss man Blood. auch
2: dazu sagen. Ne? Ist das erste Spiel im Game Pass. Ähm, aber ob sich Ubisoft damit. Also ich glaube tatsächlich, das war kostet ja auch glaube ich nur 40 Euro im Vollpreis. Also ist ja auch mhm. noch nicht mal Voll, Vollpreis. Äh, aber ich glaube Ubisoft selber weiß, dass das irgendwie ich meine, das wurde ja auch dauernd verschoben, glaube ich. Irgendwie sollte ja schon irgendwie lange mhm. rausgekommen sein. Hat ja auch nochmal mal einen Namenänderung. Ich glaube, Ubisoft selber steht da nicht mehr hinter. Also stand da nicht so richtig hinter, weil sonst hätten sie es ja ein bisschen mehr vermarktet, nicht in den, in, den, in den Game Pass gehaut oder ähnliches. Ja. Aber es ist irgendwie pff.
1: Aber das ist so ein ja. Ding, guck mal, es ist halt Ich weiß auch nicht, solche Spiele haben halt auch immer so einen schwierigen Stand manchmal, habe ich das Gefühl. Gerade auch Back for Blood, das war ja auch direkt im Game Pass. Und das ist für mich immer noch kein schlechtes Spiel. Also von daher, ja, das muss halt immer so eine Base haben, dass die Leute das spielen und dann irgendwie denken, oh, das ist ganz cool. Und ich glaube, Extraction ist auch so ein Kandidat, wo du sagst so, ja, weiß ich nicht, gucke ich mir mal an. Und dann spielst du vielleicht mit ein paar Kumpels, gerade wenn die auch Game Pass haben, und dann sagst du, ey, ich habe eine ganz gute Zeit hier, ist ganz cool. Äh, ja, und vielleicht beim nächsten Teil oder ein Add-on oder wie auch immer, dass du da halt dein Geld lässt im Prinzip. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann irgendwo Sinn macht, das da reinzupacken.
2: Ja, also, aber wie gesagt, ich... Also dann lieber irgendwie, wie gesagt, Back for Blood und dann da ein bisschen Spaß haben. Keine Ahnung, also irgendwie hat es echt nicht... hat es echt nicht connected, genau wie bei... Wie bei äh. Vor allem, ich meine, du gehst ja eigentlich schon mit der Erwartung hin, ey, ich gucke mir jetzt hier irgendwie so ein Tom Clancy Ubisoft Ding an und hast ja schon keine Erwartung. Und wenn du dann aber da sitzt und dir fällt auf, was das für eine Grütze ist, dann ist es irgendwie merkwürdig. Also auch bei mir dann muss ich also nee also das muss jetzt muss ich jetzt nicht haben irgendwie aber okay Na mal, also genau und Ubisoft ne äh, bitte überlegt auch noch mal was ihr aus Siedler macht danke also, <lacht>
1: noch Ubisoft. ja was war da jetzt eine Beta oder so ne
2: das da war eine Beta tatsächlich und ich muss sagen ich habe Siedler auch nicht viel gespielt aber das was ich immer gehört also schon damals nicht gespielt ähm, aber jetzt nach Anno 1800 hatte ich so Bock auf Siedler und äh, ich habe hier noch jemanden sitzen, der so Bock auf Siedler hatte wegen diesem ganzen Aufbau und äh, na, solche Sachen. Und dann machen sie daraus ein ganz normales RTS, was irgendwie nie Siedler mhm. war. Und das ist halt irgendwie, also äh, in den Beta-Foren laufen die Leute Sturm und erzählen mhm. Ubisoft, was für letzte Mist sie da bauen. Und äh, Maurice von Games hat ja auch ein Video gemacht, wo er das Ding komplett auseinandersiziert und ist für absolut... Grütze hält. Und äh, ich bin mal gespannt, ob sie es jetzt tatsächlich so auf den Markt bringt, weil äh, dann darf man sich auch als Publisher nicht wundern und sagen, naja, aber keiner spielt ja Siedler. Naja, gut, wenn man die IP auch so kaputt macht, dann äh, ist es auch kein Wunder. Vor allem, weil es ja von dem gleichen Team mehr oder weniger ist, was Anno 1800 gemacht hat. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, Anno 1800 ist ja aber auch ein ein Brett, was das angeht. Und dann aber äh, Trotzdem, das ist nicht nett, was gerade mit Siedler läuft. Also bitte, bitte zurückziehen, neu machen. Sie haben es ja schon einmal neu gemacht, aber bitte noch mal neu machen. Oder, 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 oder einfach zu IT in die, in die Jauchegrube und gut ist, aber so, aber so bitte nicht, nee.
1: Wann, nee. wann soll es denn kommen? Das, das soll
2: jetzt, März, es hat ja auch, es Ach war Gott. ja so, dass es ja, es, es oh war ja Gott. lange. Genau, es war ja lange in der Versenkung verschwunden und wurde ja quasi nochmal neu an, an angesetzt. Dann ist ja zwischenzeitlich der Macher von den von von Siedler mit an Bord gewesen. Dann ist es ist er ja wieder abgehauen und dann haben sie es alles nochmal umgebaut. Dann kam ja die Beta jetzt und gleich auch dazu der Release im März wurde mhm. bekannt gegeben. Ich glaube Ende März oder so. Und äh, jetzt wissen wir alle, so viel Zeit ist nicht mehr bis März. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie daraus nochmal einen Siedler bauen, ist eher null außer sie ziehen das jetzt wirklich noch mal zurück und ähm, entweder stampfen sie es ein oder machen dann anderen so Game Formally known as Siedler hm. oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall machen sie da irgendwas anderes, aber so ist es halt kein Siedler Punkt fertig auch. Ja. Ist der ganze Wuselfaktor und so Ach, ist Mann. einfach nicht mehr da. Ja, also
1: ich ich habe ja Siedler 1 damals äh mit einem Kumpel immer, wir haben das im Split Screen auf dem PC gespielt. Das weiß ich noch. Ich keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, weil ich hatte keine Maus er hatte die Maus, ich, aber es hat trotzdem irgendwie <lacht> funktioniert. <lacht> ähm, aber das war geil. Ich habe ich ich hab das Spiel geliebt, wirklich. Gerade, was du sagst, dieser Wuselfaktor, und du setzt dann hier überall deine Minen hin und dann laufen die da rum und dann das Kämpfen und so hat mich gar nicht interessiert, tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht, was das, wie groß der, der, der Militärfaktor bei Siedler wirklich ist. Ich habe auch nur das erste gespielt. Das zweite habe ich mir dann mal angeguckt, aber es fand ich schon weiß ich auch nicht. Das hatte nicht mehr so den Charme wie das erste und danach habe ich die Serie nie weiter weiterverfolgt. Ähm, aber es gibt da jetzt sage ich mal so ein bisschen so einen Konkurrenten kann man vielleicht sagen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, die Foundation heißt das, glaube ich, ne?
2: Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht. Nee.
1: Heißt das so, bevor ich einen falschen Namen sage? Ähm, das habe ich letztes Mal äh, tatsächlich bei Hanno gesehen. Ähm, ziemlich cooles Aufbauspiel. Äh, genau, Foundation heißt es. Ist jetzt im Early Access auf
2: Steam. Und Ach doch, ja. Doch, doch, jetzt. Ja, ja, doch. Das,
1: ich glaube, so eine der Besonderheiten daran ist zum Beispiel, dass du Häuser, also ich glaube, ich weiß nicht, ob alle Häuser oder viele Häuser individuell gestalten kannst. Das heißt, du baust dann zum Beispiel, der hat, glaube ich, so ein Herrenhaus gebaut und dann heißt es so, ja, okay, für das Herrenhaus brauchst du die, die Teile und du musst die selber anbringen. Wenn du das baust und dann bauen die das so und du gibst dann immer irgendwelche Aufgaben, dass das, okay, Holz abbauen und dies abbauen und dann in der, im Sägewerk zu Brettern verarbeiten und so weiter und so fort, sieht richtig, richtig gut aus. Und das mal so als äh, ja, Gegenentwurf zu Siedler vielleicht.
2: Ja, und kostet auch echt. Volle weniger, glaub ich. Ja, Ich glaube 25 <lacht> Euro oder so. Ja, zurzeit sogar im Safe für 22, ja. What? Äh, ja, bei Steam. Hm. Ja.
0: Was läuft jetzt also ja. Was
1: läuft nicht auf dem auf, auf Mac? Alter, ich will nicht am PC spielen.
2: <lacht> ah. Ich will auch nicht auf dem PC. Ja, ich, ich will auch unbedingt ein Scription spielen mittlerweile, aber. Aber gibt's, aber, aber geht hier nicht, äh, gut, jetzt reichen meine Erkenntnisse da nicht so weit, aber äh, die bauen noch gerade hier für Steam Deck doch dieses äh, Proton aus. Läuft das nicht auf dem auf, auf Mac auch, dass du quasi viele Steam-Spiele ähm, dann auf Linux, bzw. auf äh, dann dem Steam Deck spielen kann. Ich meine, mein, Mac ist Keine ja Ahnung, keine Ahnung. Weil das wäre ja auch nochmal eine Sache, ne? Aber ja, es hm. gibt tatsächlich noch keinen Mac Steht Steam Deck. 28. Mhm.
0: 28.
2: Februar geht's los. Naja, äh, was kostet? 400 oder was? In der kleinsten Variante, ne? Ja, nee, nee, nee. Aber haben beruhigt auch bei mir. Nee, ja, nee, 200, nee, nee. 200, ah, hast, irgendwas. Ah, hast du es bestellt, <lacht> oder was? Ja klar, 512 GB. Los, los. Haben beruhigt.
0: Okay, okay, okay. Ich bin,
2: ja immer noch, ich bin ja immer noch geflasht von meiner, von meiner, von meiner, äh, von meiner Switch-OLED. Ich bin immer noch, ich. Das, das finde ich immer noch geil, auch wenn die Hardware mhm. da drin mittlerweile. Wobei ich sagen muss, ich habe äh, in Vorbereitung auf Endring mal wieder ein bisschen Dark Souls. Es macht auch Bock auf der Switch, muss ich sagen. Ähm, aber so was richtig Cooles, mal wie so ein Steam Deck zu haben, das wird, glaube ich, noch mal nochmal eine andere Sache. Und wenn du so siehst, da laufen ja echt viele Spiele mittlerweile dann auch drauf. Ich glaube, das wird ganz cool. Die haben ja sogar ja. selbst jetzt Half-Life 2 noch mal angepasst. Also, die haben nochmal ein Patch jetzt rausgehauen für Half-Life 2, damit es auf Steam Deck mit einigermaßen annehmbaren Menü funktioniert und so.
1: Also. Ja, ja, das ist halt meine Frage jetzt gerade so, aber wie so ein Foundation, also so ein, äh, ja,
2: ja Aufbau, okay.
1: Aufbauspiel, das, das aber wird es,
2: schwierig, ne, aber. aber
1: es hat ja, es hat ja ein Touchscreen wahrscheinlich, ne, oder? Ja, ja, ist die Frage, ob das dann darüber funktioniert, wie gut das funktioniert.
2: Ja, das Problem ist, ich glaube, auf Steam gibt es tatsächlich noch, also gibt es äh, gibt's auf SteamDB, kannst du schon sehen, es gibt so einen, so einen so eine Einschätzung von von Valve, wie gut die, oder nicht eine Einschätzung, die haben es da tatsächlich, die haben wohl getestet, wie gut das dann auf dem Steam Deck läuft und die kriegen dann so so. Ah, okay. ähm Levels, aber das ist noch nicht in Steam eingepflegt. Das kannst du aber auf steam SteamDB schon sehen, welche Spiele super gut laufen, welche naja laufen und welche vielleicht noch erstmal gar nicht laufen. Und dementsprechend sieht man da auch schon so einige Dinge, die dann die, die auf alle Fälle da funktionieren. Und Dieses Proton ist ja soll ja tatsächlich auch super gut sein, um dann die Spiele da lauffähig zu kriegen. Und wie gesagt, auf Linux soll das Ding dann sowieso funktionieren. Aber das finde ich dann so ein bisschen die Zeiten.
1: Das finde ich schon wieder richtig geil, dass sie das wenigstens machen. Dass sie sagen, ey, ja. das Spiel läuft gut, das läuft nicht so gut. Das finde ich richtig gut. Also, das ja. ist eine ja. schöne Sache auf jeden Fall. Ja, bin ich mal, was ist das? gesagt? Ende Februar?
2: Ja, also am 28. Februar geht der, geht der. also dann hast du irgendwie drei Tage, ist auch ein bisschen kurz, drei Tage Zeit, dann das Ding in den Warenkorb zu legen. Und Ach dann so. wird es losgeschickt. Genau, Ach so, ich also, dachte, man konnte das, das schon kaufen. Ja, du kannst das für drei Euro, zwei Euro, fünf Euro vorreservieren. Die hm. werden dir übrigens zum Kauf angerechnet, ist aber auch egal oh, bei dem Preis. Oh. Ähm, aber äh, nee, du hast dir tatsächlich erstmal nur so einen Spot gekauft, ne? Und ah, okay. dann äh, hast du, wie gesagt, kriegst du hast drei Tage Zeit, auf den Link zu klicken und das zu bestellen, quasi wie ein normales Spiel oder die, 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 die Steam VR und dann äh, das hast du geschickt. Hm. Jo. Und Echt? ich glaube, meins ist aber, ich hatte reingeguckt, meins ist fürs zweite Quartal dann. Äh, Vorgesehen. Also, ich war zwar relativ an dem Tag dabei und habe es auch bestellt, aber war wohl nicht in der. Also, es war ja auch, dass Steam völlig im Arsch war an dem Tag und hm. nichts ging. Also, insofern war es ja eh Glück, es zu bekommen dann, aber. Ja, genau, zweites Quartal dann.
1: Okay, ja gut, dann dauert es noch ein bisschen. Ja. Ah, okay. Ähm, hat jemand Windjammer 2 gespielt?
2: Ich habe um. Jammers 1 mal gespielt. <lacht> ist, glaub ich glaube nicht.
3: Also, nicht tatsächlich ey, doch, nicht. ich habe ein bisschen gespielt tatsächlich. Ja. Okay. Nicht, nicht erfolgreich, aber es hat Spaß gemacht. <lacht> war das nicht ist jetzt es auch so? in irgendeinem? Kommt ja, das nicht im PS
2: Plus? Oder nee, wo? das war um, Game Pass. Ganz im, im Game, Pass. Game
3: Pass. Das ist ja auch ganz. Ach, neu. im
2: Game Pass, stimmt, ja, genau. Ja. Ein Game
1: Pass. Also, die, zwei, die zwei Spiele wollten wir eigentlich spielen, aber. <lacht> 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 ja, hat nicht
2: geklappt. Wir wollten auch noch Ta- Tiny Tina spielen, also wir hatten noch einiges. Ja, vor. wir wollten noch. Ja, ja.
1: ja. Ist er ja jetzt auch <lacht> im PS Plus übrigens? Ich habe ja den DLC ja. gekauft, also den äh, Standalone-DLC, weil ich keinen Bock halt mehr hatte, Borderlands zu installieren. Ähm, ja, und dann kam es jetzt im PS Plus. Aber ja, ist egal. Fand ähm, ich auch ein bisschen so.
3: nervig. Also, erst kam das, glaube ich, für einen 10er, dann ein paar Wochen ja. später war es für 5 Euro erhältlich. Und jetzt ist es äh, komplett im PS Plus. Also, naja. Kann man machen. So schlimm ist es. Ja, nee, so schlimm ist nicht, aber ganz ehrlich paar Wochen, nachdem man es gekauft hat, in Anführungszeichen inklusive dann zu kriegen. Oh. Und das, was man sowieso bezahlt, hätte ich mir die paar Euro auch sparen können, wäre ein Döner mit Cola gewesen. <lacht> ich sag's ja vor nur. Ein,
1: vor, vor allem, weil wir ja schon das DLC in Borderlands haben. <lacht> Stimmt, und, und wer, wer,
2: wer jetzt, äh, hatte ich gestern gesehen, wer den Döner in Borderlands 3 investieren will, Humble Bundle hat jetzt äh, Borderlands 3 drin. Mm. Mm. Also, wer es noch nicht hat und spielen will, ich mal für 10 Euro, <lacht> kann man jetzt auch nicht viel falsch machen ne aber ja also ja ist wohl ein Promo jetzt gewesen bei PS Plus für ne, Wonderlands denke ich ja. mal. denke ich auch
1: ah, ja aber Windjammers äh, wie gefällt's dir
3: wie gesagt ich war noch nicht sonderlich erfolgreich es ist tatsächlich schon vergleichsweise kompliziert also ich glaube es gibt einiges mehr an Moves und Möglichkeiten als im Vorgänger ja. ähm, aber ja, macht schon Spaß. Also im Prinzip ist es halt, du stehst halt mit, es äh, ist halt ein Spiel für zwei Spieler. Ähm, man hat so eine Disk, so ein so Frisbee, den muss man halt entweder in ein Tor hinter dem Gegner kriegen oder auf den Boden. Da gibt es halt jeweils Punkte dafür. Und es äh, gibt halt verschiedenste Special Moves, die du halt hast, um den Gegner zu foppen und dazu zu kriegen, dass er das Ding halt eben nicht parieren und zurückwerfen kann. Und, ähm, ja so. Das war es halt vom Prinzip. Optisch. Weiß nicht, ob das eher so Nintendo, NES, Super Nintendo Optik ist. Pixel ist es eigentlich nicht wirklich, aber, äh, schon mehr Stil als äh, Technik.
1: Okay. Ich habe es halt auch, wie gesagt, ich habe es auch runtergeladen, aber ich habe es noch gar nicht angeguckt. Ich habe ja den ersten Teil damals, äh, wo sie es rausgebracht haben, also neu rausgebracht haben für die Switch. Äh, habe ich mir das runtergeladen? Das war auch ganz cool. Und da war ja auch der zweite Teil direkt mit angekündigt. Das ist ja auch schon wieder, ich glaube, fast anderthalb Jahre her oder so. Mhm. Äh, aber der erste Teil hat mir echt Spaß gemacht. Also deswegen mal gucken, wie der zweite ist. Aber wie du schon sagst, also ich habe eben auch in einem Podcast gehört, dass der zweite doch mehr Möglichkeiten bietet, was jetzt vielleicht nicht unbedingt gut ist, weil es dann ähm, ja ein bisschen schwieriger ist reinzukommen, weil vorher war es eigentlich ein relativ simples Spiel, was halt dadurch auch seinen. Spaßfaktor hat, und jetzt musst du halt doch viel mehr äh, Moves lernen und auch lernen, darauf ja, klarzukommen, wenn der mhm. Gegner das anwendet. Da ist halt die Frage, ob das ja, dann so seine, seine Base findet.
3: Ja, genau, weil das das beste Prinzip ist halt immer easy to learn, hard to master. Ah. Ähm, bei Windjammers 2 bin ich jetzt nicht unbedingt sicher, ob das wirklich easy to learn ist. Also, das bereits die erste Hürde war schon relativ schwierig. Ich habe tatsächlich ganz zu Beginn auf Easy gestellt und habe trotzdem die ersten drei, vier Matches verloren. Knapp, aber verloren ist halt verloren. Und ich denke mir, so das, das erste Match auf Easy in einem, Tournee, in, einer, äh, in einem Turnier sollte eigentlich machbar sein. Aber nee, selbst da muss man schon äh, sich mit dem Spiel auseinandersetzen, befassen und vor allen Dingen auch mit dem jeweiligen Charakter. Es geht, glaube ich, 10 oder 12 Charaktere, die man auswählen kann, die alle unterschiedliche Moves haben. Und wie du sagst, die muss man im Idealfall alle kennen und man sollte auch die Moves des Gegners kennen, damit man reagieren und so ein ah. bisschen vorausschauend spielen kann. Und das fand ich jetzt schon nicht ohne. Wenn man, wenn man sich damit ähm, ja, befassen will, super, klar, keine Frage, aber. Ähm, wie gesagt, so wahnsinnig leicht zum Einstieg ist es nicht. Man muss schon den Willen mitbringen, sich da so ein bisschen mit, äh, mit den verschiedenen Fähigkeiten und den Charakteren auseinanderzusetzen.
1: Ja. Ich werde es ich auf jeden Fall anspielen, weil gerade jetzt so das, das äh, ja, Game Pass und Online und so, hätte ich schon Bock drauf, also das mal gegen andere Leute zu spielen. Aber ich glaube auch nicht, dass das so ein Ding ist, was ich jetzt regelmäßig spielen würde. Ich glaube, das macht mal so Spaß zu durch. Und wahrscheinlich wäre es so ein Ding. Ähm, was man mal so, äh, ja, im, im Couch-Koop oder wie auch immer dann halt, äh, oder Couch-Versus dann so gegeneinander spielt. Ich glaube, das macht mehr Spaß, als das dann irgendwie gegen irgendwelche Random-Dudes im Internet zu spielen. Aber, die das im
3: Zweifel dann acht Stunden am Tag spielen und dich, ja. äh, sowas von versägen, <lacht> dass du eigentlich mehr Zuschauer bist als Mitspieler. Ja.
1: Aber ich glaube, es ist trotzdem ein kompetentes Spiel geworden, wenn ich das so richtig verstanden ja. habe. Von daher, das ist ja schon mal die halbe Miete im Prinzip. Jo, wir noch was? Gibt's noch was? Das ist schon bei Stunden noch, wieder Spiel. Ja,
2: ich habe noch einen Tipp für Leute, die Game Pass äh, haben. Äh, habe ich mir tatsächlich kurz vor noch auf der Playstation geholt. Aber ich bin ein bisschen, bisschen versumpft in Hitman. Kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht gespielt hat. Sind alle drei Teile im Game Pass. Es macht so bock das Spiel. Ist unfassbar. Es sind alle drei Teile im Game Pass? Mhm, alle ja. drei. Die Trilogie im Game Pass. Ich ohne die, scheiße. ohne die äh, Zusatzmission oder Expansion Packs oder Gold oder wie das Ding heißt, aber die drei Teile sind im Game Pass. Ja.
0: Spiel. Geht sogar
2: tatsächlich auf Windows sogar in VR. Kam ja auch auf Steam jetzt raus, äh, ja. auch VR. Genau. Also okay. jetzt ist es auch nicht mehr nur PlayStation exklusiv gewesen, aber es ist echt macht so Bock, das Spiel. Dieses Überlegen, wie man am besten diesen, die Attentate macht, großartig.
3: Mich kotzt halt <lacht> immer noch dieser Online-Zwang an, dass du ohne ja, Internetverbindung nicht mal einen verdammten Dietrich freischalten kannst. Sowas von lächerlich. Das stimmt. Ja. Also
2: Aber auch diese ganze was brauche ich eigentlich, um alles zu haben? DLC-Politik war auch etwas ja. sehr merkwürdig auf ja. der Playstation.
1: Ja. Da ich nämlich, das
2: Spielzeug ist echt cool.
1: Da habe ich nämlich ja, auch neulich
3: so bedauerlicher.
1: Im, im, im Store, ich habe irgendwann durch die Angebote durchguckt und dann stand da eben auch Hitman 2 und dann steht da runterladen. Da denke ich so, hä? Besitze ich Hitman 2? Und ich weiß es nicht, ich habe das scheinbar irgendwann mal gekauft. Und da habe ich gesagt, ja okay, <lacht> dann leitest du halt runter, weil du kannst da dann wirklich alle Spiele, alle älteren Spiele, in Hitman 3 in der neuen Engine sozusagen spielen. Also, dass mhm. die auch besser aussehen. Das ist halt schon eine coole Sache. Ähm, aber ich muss echt sagen, ich weiß nicht, was es mit mir und Hitman ist. Ich habe den ersten Teil, ich habe scheinbar den zweiten Teil und ich habe den dritten Teil. Und ich habe keins davon weitergespielt als die erste Mission, glaube ich. Ich habe jeweils die erste Mission immer gemacht, obwohl ich glaube, Hitman 1 habe ich zwei, drei. Nee, ich habe nur die erste Mission gespielt, stimmt. Weil das war ja noch in Episodenform. Mhm. Äh, und als die nächste Episode kam, keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Ich finde das Spiel geil, es macht mir Spaß, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
2: Das also ja, ich- äh, war bei mir auch mal so, und jetzt hat es irgendwie tatsächlich äh, funktioniert, komischerweise. also Wobei ich glaube, wenn ich damals den ersten Teil gehabt hätte, der hört ja mit dem Cliffhanger auf, es hätte mich, glaube ich, ge- genervt. Also so, dass ich so sagen würde, ey, wow, jetzt habe ich ein Spiel und weiß nicht, wie es weitergeht. Muss jetzt erstmal auf Teil 2 warten. Also, das hat mich, glaube ich, echt genervt. Aber jetzt so, wenn man alle drei, und ich glaube, jetzt ist auch abgeschlossen die Geschichte. No. Also die Geschichte in Anführungsstrichen, ich glaube, die ist, weiß nicht, ob die so, so gehaltvoll ist. Aber jetzt kann man sich tatsächlich dann auch mal komplett gegen, wie du sagst Das finde ich halt auch ganz cool, einfach, dass das in Engine von drei dann einfach noch mal zu spielen ist. Ne? Und einfach quasi wie ein, wie ein Spiel wirkt, obwohl es drei Teile sind. Das ist echt ganz cool.
3: Vielleicht gibt es ja, ja noch mal eine Compilation of Disc. Wie gesagt, ja, Uncharted zeigt ja, es geht. Diese Blu-Rays, die halten ja 100 Gigabyte. Also, technisch ja. spricht wahrscheinlich nichts dagegen. Es muss halt nur der Wille da sein.
1: Aber es kommt, oder ist es ist, kommt das, oder ist das nicht schon draußen, die Hitman-Trilogy, wo alles dabei ist? Digital. Ja.
2: Genau, das ist die, die im Game Pass, aber da fehlen dir tatsächlich ah, okay. die, Gold, die Goldsachen, glaube ich. Da ist nur, da sind nur die Base-Games dabei. Das würde mir persönlich schon reichen, wenn ja. das auf Discern, ja.
1: so in der Form was, was sind denn die Goldsachen? Also, was fehlt denn da?
2: Ich glaube, spezielle Miss- spezielle Missions gab, glaube ich, bei Teil 1 noch irgendwie so eine Zusatz-Mini-Kampagne, äh, Kamp- Patient 0 oder so hieß die. Mhm. Zwei weiß ich nicht. Und bei drei gibt es ja diese, diese Deadly Sins oder wie das Ding, ich weiß ob die jetzt ah, gut oder schlecht sind, aber schön, äh, schön, schön. die sind quasi, ich glaube, bei allen war noch eine Karte dabei. Also ich glaube, das ist nichts Also mhm. Ist halt auch die Frage, ich habe irgendwie noch mal Bock diesen diesen Wiederspielwert, weil wenn man, das, wenn man das Level geschafft hat und dann diese, die, diese, diese Übersicht kriegt und denkt so, ja. okay, ich hatte ja schon eine coole Idee, wie man Leute umbringen kann, aber das Spiel sagt mir, es geht noch viel cooler, eine völlig <lacht> abgedrehtere Variante davon, dann macht das halt einfach Bock, noch mal zu starten und irgendwie noch mal zu gucken, ob man es anders machen kann oder wie man
3: es anders machen kann. Oder so. Das ist echt cool. Also der der geilste Kill war ja wirklich im letzten Level des ersten Teils. Das war dieses äh, Krankenhaus-Ding, ne? Genau. Ja. Das war der geilste Kill, den ich jemals im Leben in einem Spiel hatte. Das ist sowas (lacht) von klasse. Weißt du, was ich meine, ne?
2: Äh, Weiß ich nicht. Ich, Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die beiden Das sind ja zwei Ziele, die du hast ich glaube, sie habe ich beim, äh, gut, das ist ja jetzt auch Teil
3: 1, beim, 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 Yoga umgenietet. Ja, 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 ja. Ich glaube, das ist der Klassiker, genau.
2: Und äh, ihn habe ich, glaube ich, tatsächlich irgendwie äh, das Herz, glaube ich, kaputt
3: gemacht. Richtig. Ich so umge- ja, ja. weil du, 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 gehst, du, du siehst den ja nie. Du gehst einfach nur zu diesem Spender her, klappst das in der Hand. Putsch. Schmeiß dir die Bildwelle <lacht> und gehst dann <danach> da raus. <lacht> und weil das das einzig verfügbare Spinderherz ist und es kein neues mehr geben wird, ist er dann quasi tot, obwohl er eigentlich noch im Krankenbett liegt. Das ja, dann bin so ich krass. aber auch
2: getürmt, weil dann alle hinter mir her waren. Also da habe ich dann auch äh, Aber ja, ja. Also, du kannst auch irgendwie, glaube ich, irgendwie die, die, die Maschinen manipulieren und da ihn dadurch irgendwie mit irgendwelchen ja. Narkosemitteln dann irgendwie umbringen. Es ist so unfassbar, weil, wie viel du in diesem Spiel machen kannst. Und ja. Theoretisch, wie gesagt, PlayStation und äh, Windows kannst du ja sogar alles in VR spielen. Ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht das ja, funktioniert.
1: Ja, ach, ich habe mir deswegen Hitman 3 geholt, weil ich es in VR spielen wollte und ich war echt so enttäuscht davon, weil das sieht unglaublich scheiße aus, einfach. Also wirklich <lacht> unglaublich scheiße. Und deswegen habe ich gesagt: Nee, nee, nee. Also auf dem PC wird es wahrscheinlich in der Ecke besser sein, aber nee, glaub mir. Also auf der PlayStation definitiv nicht. Ähm, aber ich fand damals halt trotzdem geil, ich finde bei Hitman es also passt es so gut, dass es das halt in Episodenform erschienen ist. Weil gerade, wie du sagst, du hast dann einfach ein Level, das kannst du ein paar Mal spielen, ohne dass du sagst, uh, jetzt, was, aber das zweite soll, du hast halt nichts anderes, so. Das fand ich eigentlich ganz nett. Äh, klar, jetzt hast du alles zusammen, aber, äh, naja. Ich hätte das Episodending besser gefunden, glaube ich.
2: Ja, aber wie gesagt, jetzt ist das Ding ja eigentlich mehr oder weniger durch. Gibt jetzt noch Seasons irgendwie. Ja, es gibt ja noch,
1: es gibt ja noch im, im, die haben ja jetzt vor kurzem, glaube ich, auch gerade. Erst das Jahr 2-Ding veröffentlicht. Also es gibt ja jetzt so ein äh, Arcade, wie hieß das? Irgend so eine Art Arcade-Modus? Du hast ja diese Elusive Targets immer. Kennst du ja wahrscheinlich, oder? Die du halt mhm, einmal machen kannst. Ja, genau. Äh, und dann sind die ja weg. Und da gibt es jetzt so einen Arcade-Modus von, dass du halt mehrere Ziele hast und die kannst du immer wieder spielen. Und du hast aber dann so, äh, wenn du das nicht schaffst, hast du eine zwölf Stunden Sperre. Dann kannst du die aber dann nochmal machen. Und irgendwas anderes gab es noch, glaube ich. Es es nicht mehr. Also ja, aber so ein bisschen machen sie noch was dran tatsächlich.
2: Genau. Und das ist ein Game Pass, PC und äh, Konsole. Ja. Kann man sich geben, tatsächlich. Macht echt Spaß.
1: Ja, und das soll ja als Nächstes, ne, die sind ja an einem Bond-Spiel dran. Also von daher bin ich mal gespannt, was sie so von Hitman übernehmen. Wir haben ja bei Teil 3 schon ein paar Sachen ausprobiert. Ich muss ja Teil 3 unbedingt spielen. Also alleine wegen diesem, äh, nee, wie heißt das? Dieses Mhm. Murder-Mystery, alleine das möchte ich sehen. Das soll ja richtig cool sein. Also bin ich mal gespannt, was sie da so für das Bond-Spiel dann schon ausprobiert haben vielleicht und dann damit übernehmen. Jo. Ähm, ich glaube, das war es eigentlich für heute, oder? Haben wir noch irgendwas? Im Prinzip. Was kommt als nächstes? Horizon?
3: Ich glaube ja. Wo ist ja. der Titel? Ja, genau.
1: Da habe ich schon storniert, Gott sei Dank. Hört
3: <lacht> ich auch. Ich, ich tatsächlich ich muss, auch.
1: Ich musste stornieren, weil ich werde meine Zeit in Elden Ring verbringen. Und deswegen macht es keinen Sinn, vorher noch mit Horizon anzufangen. Und deswegen werde ich mir Elden Ring, äh, ja, Elden Ring erst holen und dann irgendwann später Horizon. Wenn ich dann soweit bin. Und eben Dying Light habe ich jetzt äh, oder kriege ich morgen. Da werde ich auch erstmal noch ein bisschen Zeit drin ver- verbraten. Äh, deswegen habe ich jetzt den klugen Schachzug gemacht und habe gesagt, nee, kaufe ich mir später. Zur so Abwechslung mal. Äh.
2: Aber Sebastian kauft sich das von uns. Ja, von. ja, ja, ja. Also, ja, ja Das wäre safe.
3: Ich <lacht> habe <lacht> allerdings dann die vernünftige Entscheidung getroffen und die Collectors Edition doniert. Achso, ich hatte bestellt. Okay. Ich hab doch gesagt, <lacht> vernünftige Entscheidung. Ich
2: hab die vernünftige Entscheidung getroffen und beide bestellt.
3: <lacht> ah. Nein, ich sag mir, also, ich hätte ja diese, diese Rega, Regalia oder wie immer diese hieß, diese ganz, ganz teure, die war ja für 330 oh. ähm, verkauft. Das okay. Problem ist, da ist ja nicht mal das Spiel in Discform dabei, sondern nur als Code.
0: Oh, was?
3: Wo ich mir sage. Und das als Leute, Collector's Edition. Ja, ja. Eben. Ich soll sagen, wer ist denn die Zielgruppe einer 330 Euro teuren Collectors Edition? Ja, also erstmal Singles, weil niemand, der verheiratet ist, kriegt sowas bei seiner <lacht> Frau durch. Dann Leute mit zu viel Einkommen ist klar, ähm, aber in erster Linie doch Sammler. Ja, und wer, wenn nicht ein Sammler, der so viel Geld für eine Collectors Edition ausgibt, möchte sich dann auch das Spiel ins Regal stellen? Aber, aber kann da, ist sagen doch,
2: da ist doch ein Steel-Case dabei, oder? Also da ist doch ein Case dabei für eine DVD, die nicht dabei ist, oder? Es kann sein, ja, aber Das macht ja nun überhaupt gar keinen Sinn. Also nee. habe ich einen Case für ein Spiel, wo nichts drin
3: ist? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Also, nee, wie gesagt, man kann ja über Pro und Contra digital und physisch <lacht> immer diskutieren, ja klar. Aber wenn ich so eine teure Collector's Edition verkaufe, mit so viel Zeug und Plastikkrempel da drin, das ist eine Edition für denjenigen, der wirklich auf physischem Medium das Ganze haben will. Das, das kannst du mir anders nicht erklären. So, dann wäre ich als Sammler gezwungen, zusätzlich zur 330 Euro teuren Edition nochmal für 70 Euro das äh, Spiel auf Disk zu kaufen und dann bin ich bei 400 Euro und äh, irgendwo hört es dann selber bei mir Verrücktem auf.
2: Ja, tatsächlich, digitale Vollversion des Spiels plus steve Stieb- Stieb- Was, ist- Was ein Quatsch! Ja. Ja. <lacht>
1: Und wie, wie, du schon sagst, aber auch der Name Collectors Edition, also wie kann man denn da kein Spiel
2: reinpacken, kein physisches? Ja. Vor allem, weil das ja auch so teuer ist in der Herstellung so ein Spielen. Also das kostet ja, ja, ja. also das hat, hat, hat Sony ja nur ein paar Millionen Mal für die, für die normale Version hergestellt. Da ja. Fällt oh, die Collectors Edition nicht ab? Äh, das ist ja. Das
3: ist, und sollen sie die Collectors 10 Euro teurer machen? Das juckt in dem Moment auch keine Sau. Mehr. Nee, nee, nee. Weil ich jetzt eh gezahlt, schon überteuert bis zum Geht nicht mehr. Also, ja, die, eben. Die, also. Das ist. Also, als sie als kurzfristig in den Läden verfügbar war, die war innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft. Also war sie immer noch zu billig.
0: <lacht> ja. Ah. Okay.
3: Nee, aber ich habe mir dann jetzt, also die Steelbook-Version, glaube ich, für 90 Euro, die gönne ich mir dann doch, aber dann, da hört's dann auch auf.
0: Ja, ach. Wie gesagt. Ich. <lacht> ich warte noch lieber. Ja.
1: Hast du dich auch gesagt? Nee, gut. Du holst Elden Ring ja wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ja, ah, okay.
3: Das ist einer der Vorsätze fürs, für dieses Jahr. Ähm, vielleicht tatsächlich nur die Games <lacht> zu holen, hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt. <lacht> Deswegen habe ich, ich gerade gedacht, dass ich tatsächlich in absehbarer Zeit auch <lacht> spielen möchte. <lacht>
0: dann quatschen ja. wir über
3: Elden Ring und wir lassen Sebastian dann Horizon
2: ja keine Ahnung ich hab's auch nicht ich habe ja wie gesagt, hatte ich vorhin im Vorgespiel nochmal Horizon nochmal über die Tage über die Weihnachtszeit gespielt es ist äh, ich bleibe irgendwie an der letzten gleich, ich habe so Bock auf das Spiel ich finde das Setting so geil mit diesen irgendwie Technik Sachen die man wieder entdecken muss weil alles irgendwie wieder quasi ist wie in Vorurzeiten und so das ist so Bock geil vom Setting aber irgendwie weiß ich nicht guckt mich das irgendwie dann renne ich immer noch zu dem ersten Ding hin wo du da diese 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 Brutstätte hast und dann hört es bei mir irgendwie auf. Also, ich weiß nicht, irgendwie ist das schade, deswegen habe ich es auch erstmal wieder bei mir abbestellt, weil Elden Ring dann doch auch bei mir eher erstmal wichtiger ist.
1: Ja, da, da, ja. Bin ich, da bin ich auch mega gespannt drauf, Also, ich bin auch ein bisschen skeptisch mit der Open World, ob das gut funktioniert, aber wie gesagt, der Rest hat schon ganz gut gepasst, von daher. Aber Was
0: liegt du, zwischen
3: Horizon haben? und Elden Ring nicht eh über einen Monat? Nochmal, was bitte? Achso, nee, nee, ich hatte gesagt, zwischen Elden Ring und äh, Horizon liegt über einen Monat, aber das stimmt ja nee. gar nicht. Elden und Ring eine kommt Woche. Ja, eine Woche. Ich hatte, oh, ich hatte gedacht, Ende März, es kommt Ende Februar. Oh, krass. Äh, deswegen. Okay. <lacht> okay, da war nee, ich im nee. falschen Film.
1: Dann hätte ich Horizon tatsächlich genommen. Ja. Also dann wäre nee. es zwar knapp geworden mit deinem Leid, aber.
3: Ja, ja, das kann man ja nebenbei noch, aber ja, 25.02. Oh. tatsächlich, okay. Mhm. Ah. Nee, Tiny Tina kommt Ende März.
2: Ende März, genau. One genau. kommt Ende März,
0: ja. Okay. Da freue ich, hey, ja, okay. ich mich auch drauf. Ja, ich mir auch.
1: Aber sonst, glaube ich, ich, ich finde keinen Kalender. Hatten wir nicht mal so ein Ding? So den Wiki-
2: ich freue mich ja tatsächlich auf Anfang äh, April. Äh, ihr werdet mich gleich schlagen oder sagen, oh, aber ich habe so Bock auf das neue Lego Star Wars Spiel. Ich, so, auch. Was, ich auch.
1: Ich okay. auch, ich warte die ganze Zeit nur da drauf. Das haben sie Fünfte, ja schon tausendmal verschoben. 5.
2: April kommt es. Aber ich, ich, ein bisschen,
1: ich bin ein bisschen skeptisch, weil die haben ja tatsächlich jetzt äh, ihre eigene Engine benutzt. Die hatten die vorher, glaube ich, nicht, oder?
2: Doch, die hatten immer schon so eine komische Dings-Engine da irgendwie, also, glaube ich.
1: Ich weiß nur, dass es Diskussionen gab und dass es deswegen super kompliziert war und dass sie auch deswegen so lange gebraucht haben, weil sie die unbedingt die eigene Engine verwenden mussten. Obwohl sie Hab das. Ich glaube, sie hatten das vorher nicht so. Auf jeden Fall, das nächste Lego-Ding wird wieder auf Unreal laufen. Das was so wesentlich einfacher sein soll. Und deswegen hoffe ich mal, dass es ein vernünftiges Spiel wird, weil das ist einfach, es ist einfach zu geil. Alle neuen Spiele auf ein Ding in, mit mhm. Sprache, also mega. Also ich freue mich Nein, Dann hast du den, den
2: Gameplay-Trailer noch nicht gesehen. Es gibt übrigens auch zum Freischalten den Mumble-Modus, dann reden sie alle wieder nicht, sondern machen das wie bei <lacht> Lego Star Wars. <lacht>
0: Irgendwie <lacht> und nee. cool. Ja, ja doch. Als Modus ähm, ja
3: auch ich überlege mal, ob mir das zu so holen Ist ja wahrscheinlich wieder Koop.
2: Ja, das ist Koop, ja. ja. Ich weiß nicht, ob, ob online, aber auf alle Fälle local Koop. Ja,
3: ja also ich suche dringend immer noch, also alles, was irgendwie an Koop-Spielen verfügbar ist, für mich und die Freundin. Und ja, okay. das hat
2: Müsst du ordentlich auch, äh, vor allem ordentlich Spielzeit haben, wenn sie da wirklich alle neuen Teile reingehauen haben mit ein bisschen mehr als nur ein Level, dann äh, hast du da ja ordentlich Spielzeit, ja.
1: Ja, gerade die Lego-Spiele sind doch immer geil, ey. Also.
2: Ja. Ich habe übrigens gerade die Liste gepostet im Discord für 2022. Falls. Eine Liste? Sind? Gibt's überhaupt eine Liste? Gibt's da bis jetzt ja, gar nicht? Die, 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 die Wikipedia-Dings da hatte ich da. Ja, äh, Elden Ring, genau. Was haben wir? Ach, Gran Turismo gibt's doch Heute? Morgen? Heute? Irgendwie eine 23, of
1: 23 Vierter, Uhr, glaube ich, jetzt gleich. 4.
2: März kommt das Spiel? Ja, auch, glaube nicht mehr auf der Agenda irgendwie. Ja, ja. Also insofern Da nervt ja, so mich nicht mein, so mein, mein
1: Kollege die ganze Zeit mit, dass wir, das, dass wir das spielen sollen. Aber ich weiß nicht, ob das was für mich ist, ey. <lacht> naja, mal schauen. Ja. Ah ja, genau, Destiny 2 kommt ja noch. Genau, die Erweiterung, hat wir, glaube ich, eben schon gesagt. Äh, ja. uh, uh, oh, oh, Total War Warhammer 3 am 17. Game Pass, ne? Ah, das, ach komm, sag mir das nicht, ey.
2: Game Pass. <lacht> ja, nee, ich kann nicht. Das Wort des Jahres, Game Pass. Ah, ah, ah. <lacht> ähm, ja, Zifu
1: Sifu. Am 8. Ach krass, das habe ich ganz vergessen. Das ist doch dieses Kung-Fu-Ding, weißt du? Wendet ah ihr das ja. Mal? Das soll, glaube ich, ganz geil sein.
3: Wo, wo du bei jedem Ableben älter wirst. Ja. Hm. Das ist cool.
1: 8. Februar. Oh, okay, cool.
2: Und bitte, wer uns hört, kein Kingdom Hearts auf der Switch kaufen, weil ist alles nur Cloud. Kein Wirklich? Ja. Es läuft nicht native auf der Switch, sondern es ist Cloud. Was keiner versteht, weil PlayStation 2 ist jetzt, oder PlayStation 3 wie Remix-Version ist jetzt auch nicht so, dass die Switch das nicht schaffen würde, aber.
1: Nope. Ja, es wird Zeit für eine neue Switch, definitiv.
2: Ja. Ne, Ich glaube, da liegt das eher an der. Faulheit von Square Enix, würde ich Ja, versuchen. klar, auch das
1: vielleicht, Ungeachtet
0: aber dessen, trotzdem. Ja.
1: <lacht> <lacht> Davon
3: ganz unabhängig. Du sag mal, mhm.
1: wo ich das, das gerade hier sehe, Final Fantasy, dieses Stranger of Paradise, ne? Hast du das vorbestellt, Sebastian? Nö. Nee. Ich habe letztes Mal nämlich, ich weiß nicht warum, aber ich war im Shop drin, bei PSN, oder stand, dass du das vorbestellt hättest? Da habe ich ja, schon gedacht, so. warum, warum wird oh. mir das A angezeigt? Ja. Und da habe ich, hab ich gedacht, so, wieso bestellt er das vor digital? Also das, kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch gerade nee, auf das Spiel. Ich
3: auch nicht, aber gut, dass du es sagst, da werde ich doch irgendwas mal äh, nach. Check, check das mal, ja. vielleicht. Jetzt spielen
2: wir den, den, den Rant von Sebastian mal ein, als das Spiel vorgestellt <lacht> hat.
1: Nee, also, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Also irgendwie so stand da, deswegen habe ich ein bisschen gewundert. Ja, Ghostwire Tokyo kommt auch, ne? Im März. Kirby sieht 25. auch super gut
2: aus. Übrigens, für die Switch habe ich auch irgendwie Bock drauf. Kirby. Hatte, ja, das hat so ein bisschen äh, Mario, Mario Odyssey-Vibes, finde ich. Sieht richtig gut aus, wenn du den Trailer noch nicht gesehen hast.
3: Man kommt nicht vergessene Land, 25. Wie heißt das? Ja, 25. März. Ja. Auch 25. Mhm. Kann man die Switch mal wieder entstauben. Ah, Kirby. Ja, ein sehr gutes Spiel. Hm. Okay. Kirby geht immer. Absolut kein
1: Kirby-Fan,
3: ey. Aber auch Kirby geht immer. Na hm. ah, gut, wenn
0: du das. das sagst.
2: So. <lacht> <lacht> genau, Tiny Tina's Wonderlands. Äh, dann mein, ich will, ja immer noch, ich will ja immer noch Crusader Kings 3 lernen, ne? Ich habe so Bock auf dieses Spiel, es ist so unfassbar. Aber ich schlafe beim Tutorial ein, weil das so staubtrocken ist. Es ist. Ah, aber Bock habe ich schon. Kommt jetzt aber dann auch, wie gesagt, für Konsole dann. 29. März.
1: So. Na gut, also bis März kommt auf jeden Fall noch was. Ja. Danach. Wann ist E3 ist ja schon wieder abgesagt, ne? Glaube ich. E3 ist,
2: glaube ich, komplett abgesagt dieses Jahr, ne? Also auch ja, ja. Die, die digitale Version ist abgesagt, ja.
1: Die, hä? Digital auch?
2: Mhm. Haben sie abgesagt, komplett. Eieieieieieiei. Abgesagt aber ja. Aber das, ja, das hält ja. das. Ähm, genau, wie läuft. Wie, Achso, bis dahin ist, der, ist, der, ist die Übernahme von Activision ja nicht durch, aber irgendwann, so langsam, haben wir dann ja fast nur noch Sony, Nintendo und Microsoft die PKs noch. Und alle anderen wurden ja aufgekauft, die noch nebenher irgendwie PKs gemacht ja, haben, ne? ja, ja. <lacht> ja, gut, die Volver haben wir noch, aber. <lacht> Die ich retten voll, das dann noch
1: Ein ja, paar, paar, also, paar Player sind noch im Spiel.
2: Also Ubisoft ist auch noch irgendwie so ein geführter Übernahmekandidat für einen, weiß ich auch nicht.
1: Ja, irgendwann mal.
2: Ja. Hm. Ja. Ah, ja. Ja, sonst, also ich
1: habe ich hab vielleicht übrigens noch äh, zum Ende hin hier, ich habe ja noch ein äh, bisschen was beendet über meine Feiertage, tatsächlich, mal zur Abwechslung. Ich habe Judgment durchgespielt. Ähm, ich finde äh, den ersten Teil besser. Muss ich wirklich sagen. Also von der Story her war es okay, aber irgendwie Teil 1 hatte irgendwie doch mehr Impact bei mir. Ähm, ich war auch ein bisschen überrascht, als es auf einmal zu Ende war. Aber ich muss sagen, auch gerade die letzten Kampfsequenzen und so, das war einfach schon mega geil gemacht. Diese Inszenierung, ja. da, wo die erst ein bisschen kämpfen, die Musik setzt seien dann so in mega Slow-Motion, dann steht so der Name da und so, das war schon echt ganz geil. Obwohl ich Soma echt schwach fand. Also, wo du da in, diesem, in dieser Kälte, in diesem Kühlschrank da praktisch mit dem kämpfst. Ich habe den einfach die ganze Zeit nur gekontert und da war er tot. K. Ja, in dem
3: Moment war ich auch so dermaßen overpowered, dass er keine große Herausforderung mehr war, aber ich denke, der Charakter selbst war genial und seine ja, Kampfmusik ja. war einfach super. Ja,
1: also die, die Musik richtig gut in dem Spiel. Ich hab, ich hab mir den Soundtrack auf Spotify angehört, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob da wirklich alles mit da drin ist, aber gerade so zum Ende hin, die ganzen Kampfmusik Dinger da, die waren schon richtig geil und eben der, äh, wie hieß der andere? G... Wie heißt der denn? Kita- Kitaka? Kitana? Wie heißt der in dem anderen? Der Alleskönner?
0: Alleskönner?
1: Ja, der dein Dude, der da erst. Der, was soll ich jetzt spoilern? Ah, der andere halt. Gegen <lacht> den nur am Ende kämpft, nicht gegen Tima, ja, ja. sondern. Wie heißt er oh, denn?
3: wie nochmal? Kitawa? Kitana? Kitawa? Kitawa, ja, ja, das U- kommt U- U- ihm alles vor. U-
1: ich kann es mir nicht merken. Ich habe es auch auf Japanisch gespielt, von daher, vielleicht sind die Namen da ein bisschen anders. <lacht> Ähm, der war geil, der fand ich cool. Ich fand auch ihn als, als, als Gegenspieler in Anführungszeichen richtig cool. Äh, und beide so mit ihrer Art und Weise, dass sie beide eigentlich das Gleiche wollen, aber auf eine andere Art und Weise machen. Äh, fand ich ganz ja. cool. Also, die Story war cool, war auch echt interessant, aber Teil 1 gefällt mir ein Ticken besser, weil es mich irgendwie doch mehr mitkommt. Kawana, Kawana? Ja, irgendwie sowas. Ich komme auch nicht drauf. Nee, aber es war cool. Ähm, es hat mich trotzdem ein bisschen überrascht, dass ich doch schon sehr schnell durch war. Das waren, glaube ich, 13 Kapitel nur. Und ich war schon in Kapitel 11, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ähm, aber ja, cooles Spiel. Äh, Guardians habe ich ja noch nach dem, wir haben ja letztes Mal eben äh, die Top 5 gemacht von unseren Dings. Und ich habe ja dann gesagt, naja, Guardians of auf der Galaxy, wird auf jeden Fall irgendwo mein Top 5 landen. Ich habe es ja tatsächlich auf Platz 1 dann gepackt. Ich bin so geflasht gewesen vor dem Spiel. Wie viel La die bitte in dem ganzen Spiel? Von <lacht> ja. Anfang bis Ende und auch richtig geil. Ich habe wirklich, wie Gescha auch gesagt hat, ey, ich habe mich gefühlt, als gucke ich einen Film, als gucke ich einfach einen Guardians of the Galaxy-Film, die, die Dialoge waren so witzig, die, die, die äh, Synchro, also na klar, auf Englisch auch wieder, mega cool. Ich habe so gefeiert, das ganze Spiel, und ich fand es echt beeindruckend, was für, ein, äh, was für ein Level an Qualität die in diesen ganzen Dialogen hingekriegt haben. Dass ja. es nicht irgendwie irgendwann genervt hat, dass es irgendwie so cringy war oder wie auch immer. Es war immer irgendwie witzig, es hat immer was zur Atmosphäre beigetragen, es waren immer so irgendwelche Hintergrundsachen und so. Das da ist so ein geiles Spiel und auch diese Entscheidung, die du da treffen kannst, dass sie wirklich dann am Ende noch mal zu Trage kommen, wenn du sagst, okay, du hast äh, ähm äh, Gamora erlaubt, da hinter dem Typen herzugehen und ne, der hat dann irgendwie angeblich gegen den Kämpfer den Arm irgendwie abgeschlagen und so Und dann später kriegst du einen Boost dafür dann oder das mit dem World Mind irgendwie, dass du da äh, Zweifel in, seinen, in seine Gedanken gesät hast und so, dass er sich dann entscheidet. Das war alles ganz cool. Also ich möchte es auch auf jeden Fall noch mal durchspielen, denn ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich habe irgendwie ge- nicht ganz gecheckt, also dass es wirklich nur straightforward geht und ich habe gedacht, nowhere äh, wäre so ein Ding wie so eine Art Hauptwelt. Und ich bin da da durchgegangen, habe ein paar Sachen gemacht und so. Und irgendwann bin ich dann weitergegangen. Und ich habe gedacht, naja, das andere gucke ich mir dann später an. Und ich bin halt nie wieder zurückgekommen. Weil ich wusste nicht, dass es das nur einmal ist, dass man da hinkommt. Das habe ich ein bisschen geärgert, aber ja. ja. ja.
2: Aber ja, kann man das, so viel machen. Das ist halt echt so geil. Das ganze ja, Geld ausgeben. Also ja, das habe
1: das hab ich auch gemacht, aus Versehen. Ich dachte dann, naja, <lacht> ich spiele einmal hier, da habe ich gewonnen, da habe ich ein bisschen verloren. Dann dachte ich, so, naja, ich bekomme schon wieder ein bisschen Kohle, bis ich dann das bezahlen muss. Und ich konnte das dann am Ende nicht bezahlen, das war auch so geil. Genau. Ohne <lacht> die Option, dass ja Geld, äh, die, die, die die Strafe zahlen, dann so. Was hast du? Hast du das Geld ausgeben und dann so? Und dann ganz am Ende geht das Schiff halt auch noch aus. So, das war so cool. Ich habe halt tatsächlich auf dem Schwarzmarkt so ein Gerät gekauft, um diesen. Chip oder dieses Ding Mhm. zu entfernen, aber das, keine Ahnung, konnte ich, habe ich irgendwie nicht hingekriegt anzuwenden. Nee, das funktioniert
3: nicht, das Das ist Betrug. Ach so. Der bescheißt (lacht) dich, das das kannst du kaufen, das tut aber nichts. Ah, okay, okay.
1: Ich dachte, ich müsste das irgendwo anwenden oder so. Nee, das
3: kannst du ähm, in einem Dialog mit Rocket, kannst du ihm das anbieten, kannst du sagen, hier, das habe ich gekauft Ah, und dann sagt Rocket dir, äh, das Ding ist Müll, das können wir so wegschmeißen, das taugt gar nichts. Ach so. Hast du dir, dir Müll andrehen lassen. So. Okay. Dann schmeißt du das weg und das war's dann. <lacht>
1: ja, aber das Spiel ist schon
3: echt hammerhart. Ach,
2: ja. das mit der Zahnbürste. Ich musste mich jetzt mal wegschmeißen, wenn du da ins Bad gehst und irgendjemand wieder mit seiner Zahnbürste oder irgendwelche komischen Sachen ey Leute, das ist meine Zahnbürste. Ach, das ist eine Zahnbürste. Ja, jeder jeder benutzt
3: sie für irgendwas, ne? Was, wirklich? Das kenne ja. ich gar nicht. <lacht> jeder okay. macht da irgendwas anderes mit sauber.
0: Wenn,
2: wenn du immer wieder auf der Milano bist, kannst du dann halt im Endeffekt in die, immer wieder ins, ins Bad gehen und dann geht die Tür auf und dann steht da irgendjemand und macht irgendwelche komischen Dinge mit deiner Zahnbürste. <lacht> Okay. stehts <lacht> Steht, steht Starlock da auch und denkt, so, hallo Leute, das ist meine Zahnbürste, was macht ihr hier für Dinge irgendwie? Das, ist, das ist echt super genial. Auch der Anfang, ich fand es am Anfang schon so, das hatte mich das als als äh, Rocket, die da irgendwie so einen Counter rein implementiert in das ja. Ding und dann einfach mal so eine Arcade rausmacht, der <lacht> ja. hat mehr Abschüsse und so.
1: Ich habe gewonnen mit einem Punkt, ja. Gott sei Dank. <lacht> Aber das war wirklich auch diese. Ich habe immer wieder den Kühlschrank dann zugemacht. Und dann hieß es ich habe gedacht, ich mache immer nur den Kühlschrank zu. Nein, ich mache den auch immer zu. <lacht> das ist
2: so gut. Ja, oder auch das Lama und keine Ahnung. Du bist, der, du bist die einzige Person <lacht> an diesem Scheiß Schiff, Lama, die, die, die mich versteht. und so. <lacht>
3: <lacht> Guckst du dieses Lama an und denkst so, oh Gott, ey.
1: Aber ihr habt es äh, auch nur mit dem Lama gespielt, oder? Oder hat irgendwer die Kiste genommen?
3: Ähm, Ich habe. Ich hab's zweimal gespielt, beim zweiten Mal habe ich die Kiste genommen, aber du behältst das Lama so oder so. Ja, ah, okay, okay. Hatte-Bara, das ändert
1: Hatt- sich aber
2: zum Beispiel der Preis, ne? Also, die, 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 der, das Kopfgeld wird, ist, wird anders berechnet ja. und so weiter.
3: Ah. Ja, der Preis ändert sich und es gibt eine, eine andere Szene, die sich massiv ändert. Ähm, ah, okay. Wenn du, wenn du auf dem Schiff gefangen bist, wenn du das Lama beh- behältst, versteckst ja, 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 da, Hainz, du da? Kein Spoiler, kein Spoiler. Aus, aus. Nee,
1: nee. <lacht> ich spiel's nochmal durch, glaube ich. Ich, mein, ich Das
2: ist schon, schon cool.
3: Ich wollte es auch vielleicht platinieren, aber hm, weiß ich noch nicht. Ich, ich habe es platiniert. Das geht im zweiten Durchgang relativ simpel. Das ist ah, okay. diese
1: ganzen Kostüme finden. Das geht mir auf den Sack.
3: Ja, das stimmt schon. Das hätte man anders lösen können. Aber, aber ich habe da irgendwann einen Guide dazu genommen.
1: Ja, gut, das soll ich so machen. Aber auch die ganzen Welten, ne? Also, wie unterschiedlich, und ich, wirklich, ohne Scheiß, ne? Es hätte, es hätte für mich nicht besser sein können. Es ist wirklich gar nicht so auf die Galaxy, so ein bisschen abgedreht. Es ist immer richtig, also, der Unterschied ist immer geil. Es ist nicht irgendwie, ja, es ist ein Wüstenplanet oder ein Eisplanet irgendwie, sondern alleine das von dieser, ähm, wie hieß sie da, diese Bestienfrau, die, die, diese komischen, was sind das? Diese ja, die Lady Hellbänder, ne? Ja, ja, diese was sind das, so Pilzdinger, diese großen Plattformen da, die da so ja. sind erst, wo du dann erst da draufläufst und dann da drunter bist und so, das sah alles so cool aus. Also, da haben sie schon wirklich echt viel gemacht. Das ist schon Und auch, ganz ehrlich, ich habe mir mal gedacht, das Kampfsystem ist so, so 0 auf 15, aber mir hat das Kämpfen echt Spaß gemacht. Also, fand ich jetzt äh, cool. Mit den Optionen, die du da hast, was mich ein bisschen gestört hat, waren die ein, das Einsetzen von Quills aktivitäten also halt Spezialfähigkeiten mit dem Stick drücken, das hat mich richtig genervt. Aber ansonsten. Und auch diese, diese Huddle-Mechanik, die fand ich richtig geil. <lacht> mit der Musik dann halt immer und so. Das ja. war richtig, richtig cool. Also, also, also der Soundtrack ist sowieso. Also, ja, klar.
2: Ja, das aber ist schon. diese, 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 so wie heute ist unser Independence Day quasi. Ne? Diese, diese, ja. diese Motivationssprüche. Ja. <lacht> Großartig. Ja, also das Spiel ist echt. Äh, es es schade tatsächlich, ähm, dass das so vor, vor Weihnachten verrammt worden ist. Theoretisch, Ach, keine Ahnung, Ahnung warum. Weiß nicht. Aber, weil es hat es eigentlich nicht verdient, ne? Also, es ist halt echt nee. ein gutes Spiel.
1: Ja, gut, aber wenn es so seine Audience <lacht> findet, und ich meine, die, die Bewertungen waren ja auch, glaube ich, relativ gut. Also, ich hoffe mal einfach, dass es wirklich dafür für den zweiten Teil dann reicht und dass der dann halt wirklich, äh, ja, dann ja. F- erfolgreich wird. Weiß nicht, kann man nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das erfolgreich war. Ähm, aber ich würde gerne den zweiten Teil sehen davon. Ja. Äh, apropos Platin, ich habe äh, It Takes Two hab ich habe durch und auch platiniert. Sehr geiles Spiel. Sehr gut. Ja. Habe ich, glaube ich, in der Rangliste auf Platz 2 jetzt gepackt in der finalen Liste. Ich habe meine Liste noch mal ein bisschen geändert. Ähm, auch wenn ich Backfall Blood wirklich sehr, sehr gut finde. Ich habe gedacht, hm, Platz 1 ein bisschen too much. Ähm, dafür ist äh, It Takes Two einfach viel zu kreativ. Richtig geiles Spiel. Du, hast du das platiniert, Jascha? Oder ja, so platin- nee,
2: plati- platiniert, aber, aber, aber durch. Aber nicht platiniert.
1: Habt ihr die Nachrichten in dem einen Level gefunden von diesem moon Da gibt es ja irgendwelche, da musst du, glaube ich, so drei Nachrichten oder sowas finden mit, mit so einer Antenne. Habt ihr das gemacht? Das ist auch so ein Secret Achievement.
3: Ich Glaube nicht. Ne? Nee, ich glaube auch nicht. Weiß ich da nicht gibt-
1: genau. Dann bist du da dran und dann richtest du das so aus ins Weltraum und dann hörst du immer, ist so eine Anzeige an der Seite und dann, wenn du das drauf machst, kommt immer irgendwie so ein Dialog oder sowas. Und da ist tatsächlich auch (lacht) der Originalausschnitt von dem Typen halt, von den Hayslade Studios, bei den äh, Game Awards, von wegen Fuck die Oscars. (lacht) Das fand ich so geil, ey. Das war ein cooles Easter Egg. Nee, war absolut geiles Spiel.
2: Ja, aber genau, und dann irgendwie spielst du das Ewigkeiten und denkst, was kommt mir jetzt auch Neues? Und dann wird das ein Diablo-Klon und denkst so, okay, ja. jetzt habe ich echt alles gesehen. Also ich, Also,
1: ich fand ja tatsächlich, die letzten vier Level, die haben sie ja noch mal richtig krass gemacht. Wo du denkst, na ja, gut, jetzt sind wir da, der Elefant ist am Wein, Und dann kommt diese ganze Therapiesitzung und so. Und dann mhm. geht es erst gefühlt richtig los mit den letzten vier Leveln. Also, auch ja. das Allerletzte. Ich fand Mich hat ein bisschen gewundert, dass es so abrupt geendet hat. Das fand ich ja. ein bisschen schade. Ich habe ja, gedacht ja. so genau. Okay, weird, aber gut. Aber alleine dieses Soundlevel mit mit der Musik im Hintergrund und so, das war unglaublich geil. Und auch dieses Winterlevel mit der Schneelandschaft und wie viel Zeug du da machen kannst, wie viele Minispiele es da gab und so. Richtig, richtig geiles Spiel. Also, wer das noch nicht gespielt hat, unbedingt spielen. Vor allem, ja klar, zu zweit natürlich. äh, Weil es braucht zwei Leute dafür. Aber richtig geil. Ja, klar.
3: Wobei ich Auch immer noch mal die Herausforderung annehmen wollen würde, es äh, alleine zu spielen mit zwei Controllern. <lacht> also ich glaube, 95 Prozent müsste hinzukriegen sein. Und ich mir, vor- ja. ich, ich, ich weiß ich, ich meine, ich habe äh, ich habe zwei oder drei Szenen gesehen, wo ich wirklich meine, ich glaube, das ist tatsächlich nicht möglich. Alleine, weil man es wirklich zwei alle- Sachen parallel machen muss, aber sehr viel. Irgendwer, irgendwer auf
1: Twitch hat das schon gemacht und hat es auf einer Gitarre und einer Tanzmatte gespielt, wahrscheinlich schon. Also von <lacht> daher, alles ist möglich heutzutage. Ja, ja, klar. Ja, ja das ist, also ich freue mich wirklich schon auf den Nachfolger in also auf das nächste Spiel, was sie dann machen. Ey, Way Out habe ich mir auch runtergeladen, habe ich mir auch noch gekauft. Das werde ich jetzt noch mal mit, mit dem Kollegen dann durchspielen. Ähm, aber ETX2 war schon echt, echt eine Hausnummer, muss man wirklich sagen. Ja. Gut, dann denke ich mal, so wie durch für heute. Dann gucken wir mal. Mhm. Äh, ja, nächste Woche habe ich eh Spätschicht. Da Wie gesagt, ich bin jetzt wieder im Rückmuster. Alle zwei Wochen äh, früh- und spätschicht. Das heißt, es gibt eh nur alle zwei Wochen maximal einen Podcast wahrscheinlich. Aber gut, vielleicht haben wir dann Sifu. In Woche. Vielleicht hole ich mir das. Was gab's sonst? Äh, ach genau, was hier eigentlich? Olli Olli World. Ist das was für euch? Das habe ich mir auch noch angeguckt. Das Skateboard-Ding. Nee. Sieht Nein, ganz cool aus. Hat nee. einen geilen Artstyle. Mal gucken. Ja, aber ansonsten, äh, ja, spätestens wenn dann Horizon draußen ist, kann Sebastian was dazu erzählen. Ja. ja. Natürlich Elden Ring. Ja, ein großes <lacht> großes Special. Nach <lacht> einer Woche durchgesuchte. Ja, waren ja. Ich habe am Freitag schon freigenommen. Ich habe mehr als eine Woche.
2: Geil. Ich muss mal gucken, wie ich es dann hinkrieg. Aber genau, ja. Tja.
1: Ja, alles klar. Dann äh, war mal wieder schön endlich mal wieder ein bisschen quatschen hier über die ganzen Sachen. Äh, und vielleicht kriegen wir es ja trotzdem noch mal hin, irgendwie äh, Extraction vielleicht kurz mal anzuspielen wenigstens und Windjammers vielleicht mal gegeneinander zu spielen. Judy, dann macht's gut, haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschö, Ciao. 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 ciao.